0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Dr. Arnd Pechstein. Arndt ist Entrepreneur, Managementberater, Coach und Keynote Speaker. Weiterhin ist er Experte auf den Gebieten Biomimikrie, Design Thinking, Agiles Arbeiten, Exponentielle Organisation sowie Circular Economy. Als promovierter Neurowissenschaftler und Agiler Coach begleitet er Organisationen bei der digitalen und agilen Transformation. Arndt ist Gründer der Berliner Innovationsagentur P360, Chairman der Biomimikrie Academy sowie Design Thinking Coach am Hasso-Plattner-Institut. Okay, wir lassen starten mit dem Gespräch mit Arndt Pechstein. Wenn du dich vorstellen würdest, oder wenn du so beschreibst, was du machst, was ist es und wie passen diese ganz vielen verschiedenen Sachen für dich
1: zusammen? Ja, ja, ähm, gute Frage tatsächlich. Ähm, wie passt es zusammen? Wo kommt das her? Vielleicht fange ich damit an. Ähm, das Ganze hat tatsächlich sich organisch entwickelt aus meiner Historie, würde ich sagen, aus der Art und Weise, äh, wie ich über die Jahre neue Themen exploriert habe und äh, sowohl aus meinem professionellen Hintergrund, auch, äh, als auch aus dem, was ich dann damit gemacht habe. Vielleicht um da kurz, ein, ja, erstmal das zu umreißen, ist praktisch mein Hintergrund ursprünglich in einem ganz anderen Feld als das, was ich jetzt tatsächlich tue, nämlich in der Biochemie, Biotechnologie, das habe ich mal studiert äh, auf Diplom damals noch und ähm, habe dann eine Faszination schon immer gehabt für Naturwissenschaft, für komplexe Zusammenhänge, für biologische Systeme ähm, und die ganzen Mechanismen, die damit zusammenhängen und wollte dann tiefer eintauchen. Bin dann in die Neurowissenschaften gegangen, habe dort meine Promotion gemacht in Berlin und mich mit Lernen, Gedächtnis beschäftigt und den molekularen Mechanismen des Lernens und äh, fand das super spannend und wir können dann gerne auch nochmal später reingehen, warum ich da nicht geblieben bin. Aber das hat mich dann irgendwann zu anderen komplexen Systemen gebracht, nämlich biologischen Ökosystemen, biologischen Organismen und so weiter. Und das war dann für mich so ein Punkt und ein Anker, wo ich gedacht habe, das ist doch ein genialer Ansatzpunkt, um Innovation anders zu denken, um zu schauen, wie kann dann eigentlich das innovativste System das wir kennen und wo wir Bestandteil von sind, nämlich biologische Systeme, komplexe, adaptive Systeme, ein Vorbild sein für das, was wir tun, wenn wir über Adaption und, und Innovation sprechen. Und das hat mich dann eben zu agilen Methoden, zur Nutzerzentrierung gebracht, um auch relevante Probleme zu lösen und diese eben auch wirklich marktfähig zu machen und letztendlich das Ganze zu verheiraten mit Technologien. Und das ist im Prinzip das, wo wir schon dann beim hybriden Denken, beim Hybrid Thinking sind, genau das zusammenzuführen. Und Das kann ich auch gerne nochmal gleich ausführen. Aber im Prinzip, was ich dann tue damit, ist, ich helfe, Menschen und Organisationen ähm, innovativ zu sein, Transformationen zu gestalten. Aber eben nicht nur, um äh, das in der alten Welt oder wie in der alten Welt zu machen und einfach nur, um äh, weiter Marktanteile ähm, zu kriegen oder einfach noch Profit zu maximieren, sondern wirklich das Ganze neu zu denken. Was heißt das, wenn wir zukünftig relevant sein sollen? Was heißt das, wenn wir Wert stiften wollen damit? Was bedeutet das, Verantwortung zu übernehmen? Was bedeutet das auch, für uns als Menschen, egal ob ich da jetzt äh, Unternehmer bin, äh, vielleicht Führungskraft oder eben Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, ähm, auch ein zufriedenes, erfülltes Leben zu führen. Und wie hängt das alles zusammen? Und das finde ich ganz spannend. Und im Prinzip bin ich einerseits als Keynote-Speaker unterwegs, also da in der Rolle als eigentlich jemand, der Leute begeistert, inspiriert mitreist und animiert, anders zu denken, äh, auch den Kopf irgendwie öffnet für neue Ideen und triggert, vielleicht mal neue Wege zu gehen. Und als zweites bezeichne ich mich gerne als Katalysator, also als jemand, der Menschen dabei hilft, Veränderungen zu starten und auch durchzuführen und damit was zu erreichen. Ähm, mit dem Ziel, dass ich nicht auf Dauer dann da drin bin oder die begleiten muss, sondern wie so wirklich ein Katalysator, der eine Aktivierungsenergie sozusagen ähm, ermöglicht, äh, sie über diesen, diesen schwierigen Punkt bringt und sie dann befähigt, das selber weiterzutragen. Und das mache ich mit Organisationen, mit Teams, mit Abteilungen, mit Organisationen im 21. Jahrhundert also Transformation äh, in Richtung innovative Geschäftsmodelle Nachhaltigkeit äh, und auch einfach ähm, ja Arbeitsabläufe zu optimieren in Richtung Transparenz in Richtung Vertrauen in Richtung äh, Effizienz letztendlich
0: oh jetzt hast du schon sehr sehr viele verschiedene Sachen und Schlagwörter so ein bisschen es ähm, sind viel gefallen und ich finde es mega spannend. Und ich glaube, ich würde gerne in verschiedene Sachen da so ein bisschen tiefer reingehen. Du hast ja so ein bisschen gesagt, hey, was du machst, vielleicht auch vielleicht deine Rolle ne, als Katalysator davon so ein bisschen also vielleicht auch so ein bisschen wie. Um, also bevor wir tiefer reingehen, würde mich noch ja, sehr interessieren, so ein bisschen dein Warum dann, was dich da antreibt. Mhm. Warum genau das?
1: Ja. Vielleicht beginne ich da auch wieder, warum ich überhaupt das jetzt tue, wie ich dazu gekommen bin ähm, ursprünglich. Und ich hatte ja gesagt, dass ich äh, in der Grundlagenforschung war. Da habe ich meine Doktorarbeit gemacht, habe dann auch als Postdoc mehrere in, an mehreren Stationen gearbeitet. Ich war im Karolinska-Institut in Stockholm. Ich war dann in Berlin äh, an einem Leibniz-Institut und habe äh, Grundlagenforschung in der Neurowissenschaft gemacht. Extrem spannend, das Leading Edge der, der Forschung, äh, super relevantes Thema. Und trotzdem hat es mich nicht erfüllt. Und ähm, warum hat es mich nicht erfüllt? Es gab im Prinzip zwei Gründe. Der erste Grund war, dass das ganze Wissenschaftssystem äh, ja eigentlich nicht das ist, was man sich vielleicht auch als, als junger Wissenschaftler mit dem Idealismus, mit dem man reingeht, vorstellt. Also es ist ein sehr kompetitives, sehr stark auch auf ähm, äh, ja also Ego-Mechanismen aufgebautes System. Es geht um schnelle Wissenschaft, es geht darum, schnell zu publizieren, um äh, Forschungsmittel zu sichern und es geht um Trendthemen. Äh, auch das ist ein problematisch. Es geht nicht unbedingt um Impact und Relevanz, äh, auch gesellschaftliche Relevanz ähm, und bei aller Freiheit der Forschung ist das was, was meines Erachtens extrem wichtig ist, weil Zukunftsthemen mit gesellschaftlicher Relevanz bearbeitet werden sollten und nicht nur Wissenschaft selbst Zweck alleine sein sollte. Die hat auch ihre Daseinsberechtigung, aber sie sollte auch irgendeinen Zweck ziehen. Und der zweite Punkt, und den hatte ich gerade mit schon äh, berührt, ist, äh, was äh, woran man Erfolg in der Wissenschaft misst in der im akademischen Umfeld, ist der sogenannte impact Factor. Das ist praktisch ein Faktor, nachdem gemessen wird, in welchem Artikel oder welcher Artikel ich in welchem Journal, in welcher Zeitschrift, wissenschaftliche Zeitschrift habe. Und je höher dieser Faktor ist, das hängt damit zusammen, wie oft das zitiert wird, wie bekannt diese Zeitschrift ist, wie hochrangig das praktisch besetzt ist äh, und was dafür Artikel publiziert werden. Umso höher ist dieser Faktor und desto besser hat man Förderchancen. Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist das ja auch so wie diese KPIs, diese äh, Indikatoren, die wir auch in der Wirtschaft nutzen, irgendwie so ein sehr 20. Jahrhundert-Faktor. Ich messe irgendwie so eine abstrakte Zahl und bewerte danach, ob die Wissenschaft gut ist oder nicht. Und ich habe mir überlegt, ich will nicht impact Factor, ich will Impact. Äh, das ist eigentlich das, was ich will. Mir ist die Zahl egal, mir ist die Wirkung, also der Impact äh, sehr, sehr wichtig. Und das ist mir schon 2010, also vor zehn Jahren, als es noch gar nicht über Impact und Purpose gesprochen wurde, was jetzt auch so ein Trendthema ist, äh, klar. Und ähm, habe dann überlegt, wie kann ich das, was ich gerne mache, nämlich äh, diese Faszination für Naturwissenschaft, für Biologie, für komplexe Zusammenhänge, das analytische und wissenschaftliche Arbeiten und Denken zusammenbringen mit was, was ich in der Wissenschaft so gar nicht viel hatte, nämlich das Zusammenarbeiten mit Menschen, weil man macht sehr viel alleine im Labor und plant Experimente und steht hinter einer Laborbank und macht Sachen und darf ab und zu mal auf Konferenzen und Vorträge halten wo ich auch wieder sehr gutes Feedback bekommen hatte, dass ich Leute begeistern konnte, Leute fanden es spannend, dass ich komplexe und abstrakte Zusammenhänge durch Storytelling gut rüberbringen konnte. Und da habe ich gemerkt, da habe ich einerseits Qualitäten, da habe ich auch eine Leidenschaft und ich möchte viel mehr mit Menschen und für Menschen arbeiten und das irgendwie dass das eine Wirkung erzielt. Und habe dann tatsächlich so eine ja, fast schon eine Sinnkrise, ich habe überlegt, will ich eigentlich Wissenschaftler, vielleicht dann auch eine Professur anstreben, will ich das sein bis zum Ende meines Lebens? Ich habe überlegt, was will ich dann am Ende meines Lebens, wenn ich äh, meinen Enkeln erzähle, was ich gemacht habe in meiner Lebenszeit, will ich dann wirklich sagen, ich habe irgendwie 20 Science Paper und äh, 15 Nature Paper publiziert und äh, bin in denen in Gremien und das war mir nicht genug. In einer Welt, in der so viel Veränderung notwendig ist und so viel Eigeninitiative tatsächlich das auch äh, befeuern kann und habe überlegt, äh, habe mich wirklich hingesetzt und habe eine Reflexion gemacht. Ich habe überlegt, was kann ich gut, was sagen andere, was ich gut kann, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und habe dann mich sozusagen durch so einen kreativen Prozess durchgearbeitet und reflektiert und bin dann tatsächlich auf die Bioinspiration, das Biomimicry gestoßen. Ähm, können wir gleich nochmal ähm, ein bisschen mehr erklären, was das ist. Also zu schauen, was können wir aus der Biologie lernen und übertragen auf das Lösen menschlicher Probleme. Im, im, im großen Kontext. Und das hat mich fasziniert, das habe ich dann in den USA studiert, einem äh, praktischen Fernstudium mit der Janine Benjus die das begründet hat, Ende der 90er, und habe das nach Deutschland gebracht. Und das war so dieser Wandel, dann da war ich so Feuer und Flamme, dass ich gesagt habe, das ist was, das will ich vorantreiben, das stiftet Wert, das ist eine Vision, und da komme ich gerne auch nochmal mehr im Detail dann drauf, was, was womit man wirklich Leute fesseln kann, wo man Leute mit Visionen abholen kann, sie begeistern kann und irgendwie Zukunft gestalten kann. Und das war dann was, wo ich total leidenschaftlich war und wo sich dann ein Schritt nach dem anderen ergeben hat und letztendlich mich hierhin gebracht hat, wo ich jetzt bin.
0: Oh ja, mega. Äh, man merk, du hast Routine da drin, deine Geschichten zu erzählen. <lacht> was gut ist, was ich wirklich schön finde. Um, und vor allem, was mir gefällt, ist, dass du auch wirklich klar kommunizierst. Also so ein bisschen Background-Story und dann sagst, hey, was ist jetzt eigentlich der Punkt? Ähm, nur so nebenbei.
1: Mhm.
0: Um, aber was, was du beschreibst, gerade dieser, wenn du sagst, es geht um Innovation, es geht auch um Veränderung im Äußeren, mhm. ist natürlich ein ganz großer Punkt, ist auch im Inneren, im eigenen Leben. Mhm. Und das ist ja das, worüber du viel gesprochen hast und erstmal vor dem Hintergrund, was ich auch spannend finde, dieses, diese Einblicke in so ein bisschen wie Wissenschaft oder besser vielleicht auch Forschung hat ja nichts an sich mit der Wissenschaft zu tun, wie wenig das vielleicht so eigentlich das der Gemeinnützigkeit dient, das finde ich immer wieder eher erschreckend, gerade wenn Leute das vom Fach sagen. Ich habe da meine eigenen Erfahrungen auch schon so ein bisschen mitgemacht. Und was würdest du jemandem ja vielleicht raten? Wenn es gerade darum geht, Veränderungen im eigenen Leben zu machen, vielleicht sogar teilweise drastisch, oft sind es sehr berufliche Veränderungen, dass man sagt, hey, man, man ist in einer bestimmten Richtung, man hat schon viel investiert, irgendwas studiert, vielleicht sogar schon fertig gesagt und merkt dann, oh, 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 eigentlich ist das absolut nicht das, wo ich sein möchte und eigentlich geht es mir um was ganz anderes und da einfach ja. für sich selbst einzustehen, sich selbst treu zu bleiben, wie, wie. Vielleicht, was hat dir geholfen, diese Veränderung vorzunehmen und was kannst du anderen mit auf den Weg geben?
1: Also vielleicht das Allerwichtigste ist tatsächlich herauszufinden, was ist mir wichtig, was möchte ich? Und gleichzeitig die zweite Frage zu beantworten, die damit zusammenhängt, was möchte ich nicht? Ähm, und dabei ganz ehrlich zu sein. Das machen die wenigsten. Viele stellen sich diese Frage vielleicht noch, haben aber Angst vor den Antworten und verdrängen die Antworten. Um, und mir war zum Beispiel ganz wichtig, also ich möchte es gerne zurückziehen auf, auf meinen eigenen Werdegang. Um, für mich, ich hatte immer gesagt, ich möchte, dass sich jeder Tag wie Wochenende anfühlt. Und nicht aus dem Grund, weil ich nicht arbeiten möchte, sondern weil ich das Gefühl haben möchte, was ich jedes Wochenende habe. Ich freue mich auf den nächsten Tag. Die meisten Menschen, und das finde ich traurig, weil das eine Verschwendung von Lebenszeit ist, haben am Sonntagabend das komische, mulmige Gefühl, hm, am Montag geht mein Job wieder los. Und das ist ja absurd eigentlich, wenn man sich das überlegt, dass ich eigentlich fünf Tage die Woche denke, hoffentlich sind die bald vorbei, damit ich dann wieder zwei Tage habe, um mich zu erholen. Und das ist für mich kein Lebenskonzept, genauso wenig wie das Lebenskonzept, dass ich irgendwie 40 Jahre arbeite und mich dann auf eine Pension freue. Das ist im, im größeren Maßstab das Gleiche, sondern kann ich nicht ein Leben so gestalten, dass ich erfüllt lebe im Hier und Jetzt und praktisch das tue, was mir gut tut und was gleichzeitig aber auch der Gesellschaft oder anderen gut tut. Und das würde ich eigentlich eben mitgeben. In sich selbst zu schauen, was möchte ich und was möchte ich nicht. Dann Mut haben, erste Schritte zu gehen oder zu überlegen, was könnten erste Schritte sein. Ähm, was ich gemacht habe, war auch erstmal so ein Backup zu erarbeiten. Also nicht von einem auf den anderen Tag ins kalte Wasser zu springen, weil das kann auch zu Enttäuschung führen und zu scheitern. Und man kann dann wieder zurückgeworfen werden und erst recht resignieren, sondern parallel, und das heißt mehr Zeit, und mehr Arbeit vielleicht am Anfang, was aufbauen. Was ich gemacht habe, auch eine kleine Anekdote, ich habe meinen Schlaf reduziert. Ähm, ich habe, ähm, ich komme nur aus den Europäisschaften, habe mich da noch viel mit äh, psychologischen Themen auch aus Interesse einfach beschäftigt und hatte immer ein Dilemma, äh, was was ich nicht lösen konnte. Ich habe einerseits gedacht, man sagte mal, man braucht acht Stunden plus Minus, um gesund zu sein äh, an Schlaf. Und ähm, gleichzeitig habe ich mir überlegt, Weder Kinder schlafen in der Regel monophasisch, die schlafen nicht unbedingt acht Stunden nur, sondern die schlafen polyphasisch öfter. Es gibt äh, wenig Tiere, die so lange schlafen oder es gibt andere Tiere, die viel länger schlafen. Und auch diese acht Stunden sicher am Stück zu schlafen muss äh, auf der, praktisch in der Menschheitsgeschichte relativ junge Entwicklung sein. Ähm, und dann habe ich tatsächlich Studien gefunden, als Schlafstudien und Schlafentzug-Studien äh, noch erlaubt waren. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Und man hat festgestellt, dass bis zu fünf Stunden ist eigentlich keine... Äh, signifikanten Veränderungen und Nachteile gibt in Bezug auf Feinmotorik, Konzentration, Fokus äh, und, und so weiter, Gemüt. Ähm, und habe das dann einfach ausprobiert, habe meinen Schlaf von acht Stunden auf sechs Stunden reduziert, da hatte ich plötzlich zwei Stunden mehr pro Tag. Deswegen sage ich mal, ich bin der Erfinder für mich selbst für die Acht-Tage-Woche, weil ich quasi, wenn du das aufaddierst, pro Tag hast du quasi einen Tag mehr, den du arbeiten kannst. Und das war für mich wichtig, um das nochmal jetzt den, den Bogen wieder zu spannen zu dem, was ich vorhin sagte. Man braucht am Anfang mehr Zeit. Ich hatte am Anfang quasi fast zwei Jobs. Ich hatte meinen Forschungsjob, den ich natürlich hatte, um erstmal das weiterzumachen, was ich tue. Und gleichzeitig habe ich halt durch Fortbildung, durch Netzwerken, durch Aufbau von Möglichkeiten extrem viel Zeit da noch reingesteckt. Und das muss man gut balancieren, bis man da vielleicht so einen Absprung findet, wo man was Neues starten kann, dass man irgendwie in eine gewissen, also Sicherheit ist es nicht, aber in irgendwie ein, Gesicht, in ein, in ein bestimmtes Netz vielleicht reinspringt und sich wohlfühlt und nicht nur von Angst Entscheidungen getrieben wird. Und das Letzte, und äh, das ist dann vielleicht äh, was, was man dann auch zusammenfassen kann, da gibt es auch ein schönes japanisches Konzept für: ist nicht nur, was macht mir Spaß und was kann ich gut, sondern äh, was, was bringt auch anderen was, wo kann ich auch äh, nicht nur mir was Gutes tun, sondern tatsächlich Wert stiften. Und das spiegelt sich auch wieder dann in sich selbst zurück, weil das da habe ich die Selbstwirksamkeit, da habe ich das Gefühl, wirklich was Sinnvolles zu tun, weil das ist was, was nicht nur eine Modeerscheinung ist, sondern was zutiefst in uns verankert ist, dass wir uns besser fühlen, wenn wir tatsächlich Wert stiften und was bewirken also eine Wirkung auf positive Wirkung auf unser Umfeld und unsere Umgebung haben und das kommt tatsächlich da gibt es ein schönes Framework für aus dem äh, aus Okinawa aus Japan wie viele gute Sachen aus dem alten Asien äh, das heißt das Ikigai äh, Framework sozusagen und äh, das das beschäftigt sich tatsächlich mit diesen äh, vier ja Blasen wenn man das in so einem Venn Diagramm darstellt es geht darum was kann ich gut also was sind meine Fähigkeiten wofür brenne ich was ist meine Leidenschaft was braucht die Welt, wo kann ich Wert stiften? Und das Vierte ist, was kommt da zurück, wofür kann ich zum Beispiel bezahlt werden? Und wenn ich das schaffe, wenn ich diesen Sweet Spot zwischen den vier Sachen, was ich gut kann, was ich gerne mache, was die Welt braucht und wo andere diesen Wert auch wahrnehmen und dafür bereit sind, mir was praktisch im Leben zu ermöglichen, indem ich bezahlt wäre oder was auch immer das dann ist oder andere Dienstleistungen anbieten im Austausch, dann habe ich, dann arbeite ich quasi nicht mehr. Dann, dann habe ich einfach... Äh, pure Lebensfreude und äh, das ist das, was ich erreicht habe und dann habe ich dieses permanente Wochenende ähm, und das ist das, was ich eigentlich allen mitgeben kann, ähm, ja, findet das, was euch Spaß macht, habt Mut, baut Sachen auf und guckt auch, wie ihr mit dem, was ihr, woran ihr Spaß habt, äh, gesagt, sinnvolle Sachen tun könnt, die anderen auch nützen. Ja,
0: bin so bei dir, auch gerade, wenn es darum geht, also erstmal finde ich das Modell mega interessant. Ähm, aber was doch auch sagt gesagt wertstiftend, ich finde so bedeutungsvolle Arbeit ne, oder halt mhm. sinnstiftend, äh, geht ja alles so ein bisschen in die Richtung, ähm, genau. und wenn man es so ein bisschen vielleicht auch vereinfacht, ich finde immer ganz gut, sich darauf zu fokussieren, naja, was ist es, was einen selbst erfüllt, gleichzeitig, mhm. wo drin ist es, nicht nur wo drin ist man gut, äh, sondern so ein bisschen, was du auch meintest mit Impact, wo drin kann man wirklich Ergebnisse für andere bringen. Oh, genau. Wenn man auch alleine das so ein bisschen zusammenbringt, ein bisschen einfacher äh, und nicht so weit treffen wie das Modell, was du gesagt hast, aber ist, glaube ich, auch schon ein guter Anhaltspunkt. Ja. Ähm, ansonsten von der, wenn du sagst, <lacht> man kann äh, dadurch produktiver sein, dass man zum Beispiel zwei Stunden oder weniger schläft. Mhm. Schläfst du jetzt auch nur noch, noch sechs Stunden?
1: Genau, ich ziehe das quasi durch. Äh, ich glaube, Regelmäßigkeit ist wichtig dass man nicht irgendwie fünf Tage die Woche sechs Stunden schläft und dann schläft man irgendwie die anderen Tage wieder neun Stunden Und so der Körper. Und das ist vielleicht auch nicht für jeden geeignet. Also ich sage nicht, dass das das praktisch der neue Standard sein soll, sondern es ist was, was für mich funktioniert und womit man sicherlich experimentieren kann und vielleicht sollte. Aber das heißt nicht, dass es das für jeden das Gleiche ist. Vielleicht ist es beim anderen sieben Stunden, beim nächsten ist es vielleicht wirklich fünfeinhalb für mich funktioniert das gut und Regelmäßigkeit wie alles im Leben mit mit Essgewohnheiten, mit bestimmten Tagesrhythmen äh, ist wichtig und ich versuche das so plus minus irgendwie aufrechtzuerhalten. Also mhm. ich versuche irgendwie in so einer Kernzeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr zu schlafen plus minus ähm, und damit habe ich eigentlich, äh, ja, das mir gut eingerichtet und kann <lacht> mehr schaffen, kann auch mehr, kann dann Abendsport machen oder so, also man kann ganz viele Sachen, muss ja nicht nur arbeiten, aber man hat einfach mehr aktive Lebenszeit mhm. und das fand ich sehr spannend.
0: Ja. Was ich ganz noch interessant finde bei dem, was du davor gesagt hast, wenn es darum geht, dass man etwas verändern möchte und ich finde, das geht nicht nur für aufs persönliche Leben, sondern viele Sachen lassen sich hier übertragen, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal dazu, ähm, wenn es darum geht, man ist in einer bestimmten Richtung und dass man nicht sofort ins zum nächsten springt, weil da kann es einem ja genauso passieren, nicht nur, dass man enttäuscht wird, weil es nicht klappt, sondern ja, vielleicht ist das ja auch nicht das Richtige. Und darum langsam, ja, ein bisschen mehr Zeit investieren, aber erstmal kleine Schritte dort machen, damit man es auch überaus, überhaupt ausprobiert, ob einem dieser neue Bereich wirklich gefällt. Und da vielleicht sogar mehrere Sachen erstmal, mehrere Optionen so ein bisschen erkunden, bevor man sich dann genau. wieder auf irgendwas richtig committet. Ich glaube, Absolut. Das ist
1: Gerade am Anfang, also es war auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich dann begonnen habe, ich habe eben insbesondere mit äh, dem Biomimicry, also der Bioinspiration, begonnen und bin dann auch viel in meinen Netzwerken unterwegs gewesen, habe auf Konferenzen, Vorträge gehalten, bin ins Unternehmen gegangen und habe darüber gesprochen, Voller Begeisterung, habe Leute auch inspiriert, aber es hat am Anfang nicht überall begonnen. Ähm, praktisch Aufträge ausgelöst. Und ich habe da auch ganz viel gelernt. Also man muss einfach schauen, welche Sachen mache ich am Anfang auch äh, viel mehr, als ich das später fokussiert machen kann, weil ich viel gelernt habe. Also wo ich einfach auch eben die Geschichte, wie muss ich sie erzählen? Wie kann ich es relevant machen? Was sind die Problematiken der, äh, ja, wenn ich es als Kunden oder Partner oder Netzwerkteilnehmer habe, was, was spricht die an und wie kann ich da wirklich eben Wert stiften? Das ist eben auch da die Frage wieder, weil es ist toll, wenn ich von was begeistert bin, aber das alleine ist ja noch nicht eine Garantie dafür, dass es wert stiftet, sondern es muss ja auch irgendwas ansprechen, es muss ja irgendein Problem lösen oder irgendeine Möglichkeit bieten. Und das rauszufinden, braucht am Anfang einfach so ein, so ein, ja, so ein Sondieren. Und man macht am Anfang ganz mit Sicherheit, wie du schon gesagt hast, mehr und guckt einfach, ja, was funktioniert und was funktioniert nicht und fokussiert sich dann und baut sich dann seine Strategie zurecht. Hm. Also ich bin ein ganz großer Verfechter davon, nicht am Anfang schon alles mit einer Strategie festzulegen, sondern wirklich probieren und über kleine Experimente, also wirklich auch in diesem agilen Mindset tatsächlich, auszuprobieren, gucken, was funktioniert, hinterher zu reflektieren, was hat gut funktioniert und warum und was nicht und dann das zu verstärken, was funktioniert hat um das andere eben runterzufahren. Und das ist am Anfang so ein bisschen Trial and Error und dann bilden sich eben wie so Pheromone bei Ameisen, bilden sich dann so Pfade aus, die man dann mehr und mehr verstärkt und dann irgendwann bildet man so seine Nische, sein Geschäftsmodell und äh, die Strategien aus.
0: Hm. Oh, lass uns da gleich mal gerne noch mehr drauf eingehen. Davor noch, weil du jetzt mehrmals schon Lernen angesprochen hast. Erstmal, was ist eine so so eine Sache, die du jetzt vielleicht in den letzten, in der letzten Zeit, letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr ähm, irgendwas Wichtiges, Bedeutsames gelernt hast?
1: Also ich glaube, gerade in den letzten Monaten haben wir alle ganz viel gelernt. Ich glaube, es kann keiner sagen, dass er oder sie nicht viel gelernt hat. Ich glaube, das war eine sehr intensive Lernerfahrung. Und das Spannende ist, dass dass ich eigentlich durch indirekt, ich habe das ja gar nicht bewusst angewendet, aber wenn ich jetzt reflektiere, dass genau das, was ich mit dem hybriden Denken über die Jahre jetzt entwickelt habe und auch anwende, wenn ich in Transformationsprojekten bin, tatsächlich auf mich selbst angewandt habe und damit auch äh, neue Lösungen entwickelt habe und jetzt auch wieder ganz viel tatsächlich mit neuen Formaten unterwegs bin. Also wir hat, diese Krise hat natürlich mich genauso getroffen. Ich hatte ganz viele und überwiegend Präsenzveranstaltungen äh, von meinen Kunden. Ich war im Prinzip ausgebucht und ganz viel unterwegs, von Keynotes über Workshops über Trainings und äh, tatsächlich Transformationsprojekte. Und mehr oder weniger von einem auf einen anderen Tag oder von einer auf die andere Woche war das alles verschoben oder abgesagt. Und äh, dann habe ich im Prinzip gleich überlegt äh, und das war eben entsprechend dieses hybriden Denkens, was ist denn, was will ich denn eigentlich auch in oder nach dieser Krise ähm, und ich habe das nie, äh, zu keinem Zeitpunkt habe ich das als extrem starke Bedrohung für mich wahrgenommen, obwohl da jetzt auf einmal dieses krasse Loch war ähm, ähm, und habe überlegt, was ist eigentlich, was steckt da als, als Möglichkeit drin und habe dann mit dieser Vision gearbeitet, wow, eigentlich ist es ja eine gigantische Chance, gesamtgesellschaftlich, um irgendwo neu zu starten, neue Sachen auszuprobieren. Und das war für mich so ein totaler Treiber, äh, um Sachen erstmal zu tun, die mir dabei helfen, das zu skizzieren, was ich möchte danach, um dann auch tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen, um diese Sachen auszubauen. Also ich habe ganz faktisch dann zum Beispiel meine Website äh, aufgebaut, meine, meine persönliche, die ich schon lange als Projekt auch vorhatte, aber weil man eben ständig unterwegs ist, nie dazu gekommen. Äh, ich schreibe derzeit an einem Buch auch über Hybrid Thinking, über hybrides Denken, habe mir da äh, weiter viel mehr Zusammenhänge geschaffen, habe Artikel geschrieben, ähm, bin mit äh, Netzwerken in Kontakt gekommen, mit denen ich auch viel mehr Kontakt wollte vorher und auch keine Zeit hatte und habe wirklich diese Sachen verstärkt, um da gemeinsam Zukunftsbilder aufzubauen. Hab daraus dann abgeleitet, was bedeutet es für mich selbst und was bedeutet das für die Zusammenarbeit mit meinen Kunden? Hab dann neue Formate konzipiert ähm, und bin damit praktisch intuitiv und das eben reflektierend jetzt sehr schön, weil das eben wie gesagt diesen Prozess dieses Brin bestätigt von der Vision, wo möchte ich hin? Über das, was bedeutet das für mich selbst? Was macht das mit mir? Wie kann ich meine Fähigkeiten anders kommunizieren und nutzen? Zur dritten Komponente dann, wie kriege ich das in Partnerschaft, Zusammenarbeit mit anderen, sowohl mit meinem Netzwerk als auch mit meinen Kunden hin? Und das vierte dann, wie generiere ich daraus eine neue Geschäftsmodelle und neue Produkte? Und das hat jetzt dazu geführt, dass jetzt schon wieder der Kalender voll ist und das äh, im Prinzip schon wieder alles läuft, obwohl es noch gar nicht physisch wieder angelaufen ist. Und das ist irgendwie schön zu sehen und macht auch Spaß, äh, diesen Veränderungsprozess durchlaufen zu haben und zu merken, äh, es ist eben nicht äh, einfach nur Krise, sondern auch ein riesen, Möglichkeit, eine Riesenchance und ein Riesen, äh, ja, irgendwie so ein, so ein, auch da, Katalysator oder ein Booster, um Neues zu entwickeln, was man sonst vielleicht langsamer entwickelt hätte oder immer so aufs Absteckleiste zweite Priorität gestellt hätte.
0: Ja, bin total bei dir und erstmal grundsätzlich, Krisen bieten ganz oft eigentlich immer eine Chance, auch gerade jetzt, also sieht man ja in allen möglichen Punkten du hast es auch bei dir gut gezeigt und wenn man sehr, kann ich mir vorstellen, mit der eine oder anderen dir jetzt so zuhört, was du sagt, hey ja, du hast du das gemacht und das, ähm, hört sich jetzt so simpel an, so simpel ist es definitiv für die meisten nicht und ich glaube, das beschreibt er sehr gut, auch vom, vom Vorgehen und dein, dein Mindset, was du in bestimmten Sachen hast, wenn es darum geht, um ja, vielleicht neue Sachen, also innovativ zu sein, gleichzeitig aber dieses agile Mindset zu haben und vielleicht auch dieses hybride, denken anzuwenden. Also kannst du vielleicht so ein bisschen mehr ähm, nochmal was meinst du mit Hybriden denken mhm. ähm, genau. und vor allem welche praktische Relevanz ist. Also wie passen jetzt die ganzen Sachen? Du hast vorhin mhm. schon so angesprochen, aber wenn es um agiles Denken, agile Methoden, hat jeder das schon so ein bisschen gehört inzwischen, denke ich. Ähm, ich glaube, was oft schwer ist, man hat irgendwelche Methoden, denkt ja, ja, man kann die so ein bisschen ausprobieren, doch wie kann man die wirklich in der Praxis relevant anwenden, so dass genau. man halt Ergebnisse, gute Ergebnisse hat. Richtig,
1: richtig. Und das steckt eigentlich schon in diesem Begriff des hybriden Denkens, weil was mich stört und das sehe ich eben auch viel bei äh, die großen und kleinen Beratungen. Äh, also es gibt sehr gute und es gibt aber auch leider viele, die eben äh, Themen verbrennen und inflationär behandeln und das eben äh, Methoden oder Werkzeuge isoliert benutzt werden. Also da gibt's Leute, die gehen halt raus, sagen wir machen jetzt agil und die haben dann ihr Methodenset und glauben, dass sie mit agil die Welt retten. Und ähm oder Design Thinking oder was auch immer, also einfach Trendthemen, Trendformate, Trendwerkzeuge. Und wir leben aber in einem Jahrhundert äh, oder Jahrtausend eigentlich, äh, was geprägt ist davon, dass es eben diese Segmentierung und dieses dieses Schubladen und Silodenken nicht mehr gibt. Und das bezieht sich auf alles, was es gibt, also von die Versch das Verschwimmen von analog und digital, das Verschwimmen von Arbeit und Privat. Das Verschwimmen von äh, wo komme ich eigentlich her? Welche Funktion? Bin ich Führungskraft oder bin ich äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin? Ähm, das Verschwimmen von Methoden, von Hintergründen. Wir brauchen Diversität und wir müssen lernen, wie wir diese Grenzen anerkennen, also nicht komplett auflösen. Bestimmte Identitäten sind wichtig. Ich bin nicht dafür, es wird immer Hierarchien geben, aber die Frage ist, sind die manifestiert in der Struktur oder ist das irgendwie was Emergentes, was entsteht, was sich auch ändern kann, je nach Bedarf, Expertise und so weiter. Also dieses Verschwimmen von Grenzen und das Schöpfen des Wertes des, dieser Vielfalt, dieser Diversität. Und äh, darauf aufbauend habe ich dann überlegt, wie kann man eben Methoden sinnvoll zusammenbringen, dass man sie dann anwendet, wann und wenn sie sinnvoll sind, aber auch mal die Grenzen erkennt und praktisch damit Überlappungen schafft zwischen verschiedenen Ansätzen und Methoden. Und ähm, wie gesagt, auch wieder einerseits aus der Historie von mir selbst abgeleitet, aus meinem Werdegang und andererseits aus einem Verständnis, wie Organisationsentwicklung, Organisationstransformation oder Systemtransformation geht, habe ich dann eben in dem hybriden Denken vier Aspekte herausgefiltert, äh, die dazu dienen und dann dabei helfen, ähm, Systeme zu verändern, nachhaltig zu verändern. Der erste Punkt äh, des hybriden Denkens ist das, was ich als transformative purpose bezeichne. Also das ist praktisch die Richtung, in die ich gehen möchte und die Werte, die diesen, dieser Strategie zugrunde liegen. Das beginnt also immer mit einer Vision. Das ist wahr für mich selbst. Wir hatten es vorhin schon besprochen, wenn ich mich selber verändern möchte, wo möchte ich eigentlich hin und was möchte ich nicht und warum möchte ich das? Also diese Warum-Frage zu stellen, die Simon Sinek als äh, Start with Why bezeichnet, die äh, ähm, äh, Salim Ismail als ähm, Massive Transformative Purpose bezeichnet, also verschiedene Bezeichnungen, zu sagen, was ist das, die Daseinsberechtigung für das, was ich tue, als Organisation, als Community, auch als Mensch, als äh, vielleicht auch Staat, also Partei, was auch immer das ist, diese Vision. Ähm, zu unterlegen mit Werten, weil äh, das ist das, was für mich der, der neue Humanismus auch ausmacht, wertebasiert zu arbeiten und das dann als ähm, ja als Mechanismus zu nutzen, um Leute dahinter zu vereinen, um irgendwie eine gemeinsame Idee zu haben. Weil wenn wir uns anschauen, wie derzeit die Medien- und Nachrichteneinschaft geprägt ist, dann sind das nicht Visionen, sondern Dystopien, das sind Negativnachrichten. Und was machen die mit uns? Die verursachen Angst, die verursachen äh, auch Polarisierung, also genau das, was wir jetzt überall sehen. Was es ganz wenig gibt und was wir viel mehr brauchen, sind positive Narrative, Visionen. Natürlich ist es toll, wenn es da jemand gibt, Klimaaktivisten, die aufrufen, die äh, praktisch äh, negative Konsequenzen aufzeigen. Das brauchen wir, aber das darf nicht das alleine generativ sein, sondern wir brauchen Alternativen, die machbar sind, die Leute sowohl kognitiv als auch emotional mitreißen und wo Leute sagen, cool, jetzt haben wir ein gemeinsames Ziel und da gehen wir ran. Wenn wir das haben und das ist praktisch die erste Säule, dann können wir daraus sehr schön ableiten, was ist die Strategie, um dahin zu kommen? Das heißt, wir haben ein Zukunftsbild, wir haben ein positives Zustand, der praktisch eine Wirkung erzielt oder wo wir eine Wirkung, eine positive Wirkung erzielt haben in dieser Welt. Was brauchen wir, um dahin zu kommen? Und daraus kann ich dann ganz zielgerichtet, ganz klar Strategien und, und Schritte ableiten. Und das dann auch äh, mit mit einer äh, mit einem Beteiligungsprozess. Also da helfen dann zum Beispiel Werkzeuge wie diese Objectives Key Results, die von dem John entwickelt wurden, wo man praktisch große Ziele hat und dann aber äh, sowohl Top Down als auch Bottom Up äh, definiert, wie kommen wir da hin und woran messen wir Erfolg, dass das nicht irgendwas ist an irgendwelchen abstrakten Indikatoren oder gleichzeitig oder, oder umgekehrt komplett ungemessen und irgendwie diffus, sondern ganz klar ausgerichtet auf diese Vision und ganz klar auch in kleineren Etappen, also zum Beispiel in vierteljährlichen Abständen, man evaluiert, sind wir da, was hat funktioniert und was nicht und warum nicht. Mhm. Und das ist im Prinzip der erste, äh, der erste Punkt des hybriden Denkens, Vision und daraus eine klare Strategie mit Partizipation ableiten.
0: Okay, Wie, wie kommt man zu einer guten Vision, wäre jetzt für mich sehr naheliegend. Ich denke, ja. viele, und gerade wenn du so ein bisschen alteingesessene Unternehmen oder Organisationen hast, die, ja, dann, dann wird oft eine Vision so backwards genommen. Hey, wir sind da, und das wollen wir sowieso machen, und das ist jetzt unsere Vision.
1: Ja, und, genau. Also, äh, eine gute Vision startet eigentlich, äh, also hat zwei Komponenten im Prinzip. Das erste, ähm, was, was ist ein Feld, ein Bereich, wo wir äh, vielleicht auch gut sind, also auch da wieder, äh, wo können wir irgendwo einen Beitrag leisten? Mit dem, was wir können, mit der Geschichte, die wir haben, mit den Leuten und äh, Fähigkeiten, die wir in der Organisation haben, äh, weil ich kann natürlich eine Vision haben, wenn ich aber null Fähigkeiten habe, bedeutet das, dass ich komplett einen komplett Neustart mache. Was ich auch machen kann, aber es ist natürlich ungleich schwerer, gerade wenn ich jetzt eine Organisationstransformation mit, mit einem Stand an Belegschaft und mit Menschen machen möchte, die ich auch wertschätze und die ich mitnehmen möchte. Ähm, das Zweite ist, was wird gebraucht? Also was ist äh, in, in einem Bereich, in dem ich vielleicht irgendwie eine Expertise habe, wo kann es hingehen, was gibt Möglichkeiten und darüber hinaus. Nicht nur, was was ist möglich, sondern was ist wünschenswert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich ähm, Mobilität sind, wo ich auch viel arbeite, dann ist es eben nicht, wir bauen geile Autos und wir machen die besonders sportlich oder besonders äh, äh, ja, starke Motoren oder besonders ästhetisch, sondern einfach mal darüber hinaus zu denken und überlegen, was ist diese Funktion, die es ermöglicht und was macht das mit Menschen? Also immer auf den Menschen äh, fokussieren, die Funktion, die das also die den Menschen damit gegeben wird und was löst das in den Menschen aus, was ermöglicht ist und wie können wir das skalieren? Wie können wir das 10x denken? Also nochmal äh, wirklich viel, viel größer denken, dass der Impact möglichst groß ist. Wie können wir viele Menschen erreichen? Wie können wir Lebensqualität verbessern? Wie können wir äh, und auch weg von diesem Nicht-Schaden-Mentalität, also diesem Nachhaltigkeitskonzept, hin zu einem Wie-können-wir-nützen-Konzept. Also nicht nur äh, meinetwegen möglichst kein CO2 ausstoßen, sondern wie können wir sogar was dazu beitragen, dass wir CO2 absorbieren. Also einfach wirklich komplett dieses Moonshot-Thinking zu haben. Dieses ganz große, ist es ist momentan noch gar nicht möglich, aber unsere Vision ist so weit in die Zukunft gedacht, aber gleichzeitig so äh, leidenschaftlich, dass das was ist, was uns anspornt, das Bestmögliche zu machen. Und wir können uns zum Beispiel anschauen, wenn wir uns einen Elon Musk anschauen, der hat das, egal welche Firma der hat, äh, der hat diese großen Visionen. Leute fassen sich regelmäßig an den Kopf und sagen, das ist ein Spinner, das ist absolut unmöglich, er baut irgendwelche Tunnel oder der, der landet Raketen. Ein paar Jahre später zeigt er uns, er macht es und wird damit praktisch Weltklasse. Und das sind Visionen. Ich rede von solchen Visionen und nicht einfach, wir reduzieren unsere Emissionen um 10%. Das ist keine Vision. Das ist ein strategisches Ziel auf dem Weg, vielleicht zu einer großen Vision, aber das ist viel zu klein gedacht.
0: Ja, voll gut. Lass uns schauen, wenn du, du hast ja gesagt, es gibt vier mhm. Bereiche ähm, von dem hybriden Denken, äh, wäre klasse, wenn du die mal so kurz umreißen genau.
1: könntest. Genau. Der zweite Bereich, also wir haben jetzt gesagt, jetzt haben wir die Vision, jetzt haben wir Leute irgendwie vereint, um gemeinsame Idee äh, und das runtergebrochen, wie wir das erreichen. Das Nächste ist, wir brauchen äh, fähige Menschen, die intrinsisch motiviert sind, die praktisch das einbringen können, was ihre Leidenschaft ist und was sie können und sich dabei weiterentwickeln. Also es geht hier, äh, ich bezeichne das auch als Mindset Innovation, äh, es geht darum, Menschen zu befähigen und anzuerkennen, dass jeder Spezielles. jeder ist einzigartig und es gibt eben nicht diesen Standard, den wir versuchen nach wie vor in unserer Bildung äh, durchzudrücken, dass jeder das Gleiche lernt in der gleichen Zeit und mit den gleichen Kriterien bewertet wird, sondern zu fördern, was macht die Menschen aus und wo sind sie voller Leidenschaft dabei und wie kann ich sie weiterentwickeln über die Zeit, wie kann ich auch analytische und intuitive Fähigkeiten fördern, weil unser Gehirn besteht nicht nur aus dem Neokortex und dem äh, präfrontalen Kortex, die für analytisch Denken und und äh, Vorhersage gedacht sind, sondern eben auch unserem limbischen System, was für äh, Empathie, für Gefühle, für Vertrauen, für Intuition verantwortlich ist. Und das müssen wir koppeln. Und das hat was mit Persönlichkeitsentwicklungen, äh, mit Wertschätzungen, mit komplett neuen äh, Modellen. Was macht ein Mensch aus und wie wirkt ein Mensch motiviert, intrinsisch motiviert, nach seinen besten Fähigkeiten und seinen äh, großen Leidenschaften. Das ist die zweite Säule. Die dritte Säule ist dann, äh, wenn wir das schaffen äh, und permanent Menschen befähigen und sie auch ähm, äh, ja, weiterentwickeln lassen, reicht das ja noch nicht aus. Wir müssen zusammenarbeiten, weil komplexe Probleme brauchen Teams, sie brauchen Verschiedenheit. Ähm, und das heißt, wir müssen lernen, zusammenzuarbeiten. Das bezeichne ich als agile Kollaboration das heißt, hier müssen wir lernen, und hier kommt die agilen Methoden natürlich dann zum Spiel, wie kriegen wir es hin, dass wir uns koordinieren, dass wir Vertrauen schaffen, das ist eine der Grundlagen überhaupt für einen Austausch und für gutes Arbeiten und auch effektives und letztendlich effizientes Arbeiten, Transparenz zu schaffen für das, was was klappt, was funktioniert, was ich tue, aber auch was nicht klappt, um Abhängigkeiten aufzuzeigen, um äh, auch festzustellen, hier gibt es eine Überlastung im System, weil die meisten Leute auch in Jobs jetzt, die sind überlastet, da wird überall einfach reingedrückt ins System, das muss bis morgen gemacht werden und das bis übermorgen ist total Chaos Und dann wundern sich Leute, warum irgendwie entweder die Qualität leidet, äh, das äh, Ergebnis nicht sinnvoll ist für den Kunden oder warum Leute einfach überlastet sind, letztendlich vielleicht Burnouts haben oder höhere Krankheitszahlen. Das heißt, wir müssen da eine Balance schaffen für Wertschätzung einerseits, aber eben auch einen, äh, einen, praktisch diesen Arbeitsfluss optimieren, agil zusammenarbeiten. Was da auch drin steckt, ist das experimentelle Arbeiten zu akzeptieren. Dass wir eben nicht vorausschauen können, immer was passiert, sondern dass wir mit äh, im komplexen Umfeld mit äh, Annahmen arbeiten müssen, mit Hypothesen und diese validieren oder invalidieren müssen. Und das Vierte ist dann, äh, da geht es dann eben um Geschäftsmodelle und Innovation und äh, Organisationsentwicklung. Ähm, wie baue ich, ich? Bezeichne das als Future Business. Also wie baue ich jetzt Organisationen, die zukunftsfähig sind, die zukünftig relevant sind? Das hat vielerlei ähm, Aspekte. Das eine ist, was ist mein Geschäftsmodell? Ist das, was ich tue, eigentlich zukunftsfähig? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Automobilhersteller bin, wäre ich wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr so Autos bauen, auch wenn die elektrisch sind, sondern das ist äh, was, äh, wo ich mich, wo ich weiterdenken muss, einfach viel weiterdenken muss. Äh, wie kann ich auch selber das äh, kannibalisieren, was ich derzeit tue, also disruptiv denken und auch das zulassen und fördern in der Organisation. Gleichzeitig auch zu überlegen, wie wie nämlich diese gesellschaftliche Verantwortung wahr als Organisation zunehmend. Einerseits, weil es die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfordern, diesen Purpose, diese Identifikation mit dem Unternehmen, was wiederum zurückgeht auf die Vision. Da haben wir den Kreis dann gespannt. Zum Zweiten aber auch nach außen. Wie wäre ich wahrgenommen als, als authentische Organisation? Und auch, ich bin mir sicher, dass zukünftig auch von regulatorischer Seite das eine größere Rolle spielen wird. Was ist der Beitrag von Wirtschaft auf Verantwortung in Bezug auf Gesellschaft und Umwelt. Und äh, da denke ich zum Beispiel an Themen wie Kreislaufwirtschaft, also Circular Economy, wie führe ich dazu, dass ich eben nicht in Wertschöpfungsketten denke, sondern in kreisläufenden Netzwerken. Wie gehe ich mit Ressourcen um? Wie gehe ich mit Menschen um? Welchen Beitrag habe ich, wie ich schon sagte, auch die Gesellschaft? Und damit habe ich so einen selbstverstärkenden Mechanismus, weil da bin ich wieder bei den Werten, da bin ich wieder bei der Vision. Und wenn ich das schaffe zu verknüpfen, habe ich auch da wieder das Hybride, dieses äh, Verbindende, nämlich die Menschen, die zusammenarbeiten können, an etwas Sinnvollem. Und das ist im Prinzip das, was ich als auch hybride Organisationen dann bezeichne. Also Organisationen, die verknüpft sind, die äh, über Grenzen hinwegdenken, die nicht in, in festen Strukturen und Silos denken, sondern wirklich offen sind, ausprobieren und anpassungsfähig letztendlich. Und wir merken dass in Krisenzeiten wie diesen jetzt, dass das Einzige ist, was uns die, was uns überlebensfähig macht, nämlich anpassungsfähig zu sein, zu lernen und vielleicht schon Sachen vorauszudenken. Auf jeden Fall dann, wenn die Krise eintritt, sehr sehr schnell reagieren zu können und äh, ja dann auch weiter nicht nur zu überleben, sondern tatsächlich zu wachsen daran.
0: Hm. Was du sagst, hört sich erstmal mega interessant an und auch sehr, ja, so in sich schlüssig und vor allem relevant, denke ich, für viele auch so größere, mittelgroße Organisationen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast irgendwie ähm, vielleicht einzelne Leute oder auch wirklich eine kleine Organisation, die denken, boah, von dem Ganzen machen, was wir machen, ähm, das ist viel zu komplex für uns. Um, kannst du das, und ich kann mir vorstellen, und ich bin davon überzeugt, dass man es das auch sehr einfach unterbrechen kann und dass es genauso auch relevant ist für einzelne Leute. Und du hast es so ein bisschen angefangen bei dir, äh, als du gesagt hast, wie, die, wie du reagiert hast auf die Situation, dass auf einmal alle Aufträge so ein bisschen weggefallen sind. Mhm. Kannst du das vielleicht kurz und knapp so ein bisschen, vielleicht am Beispiel an dir, aber auch sonst mhm. ein, einfach an so einer kleinen Organisation irgendwie zu gucken, ey, wie, wie kann es da praktisch umgesetzt werden? Mhm. Weil ansonsten also das ist es ein Konzept, was so ein bisschen, weißt du, so, ja. so oben ist, was Sinn macht, aber jetzt mal wirklich runterbringen, sagen, äh, genau.
1: okay. Ich kann gerne zwei Beispiele geben. Das eine wirklich tatsächlich bei, bei mir als Beispiel, jetzt in dieser Zeit, in diesen Monaten. Und das zweite tatsächlich ein Unternehmen, äh, was was praktisch diesen Mechanismus, äh, ohne dass ich die dabei jetzt in, begleitet habe. Ich habe mit denen auch schon gearbeitet, aber jetzt nicht komplett in der ganzen Unternehmenstransformation, aber die das quasi auch genutzt haben und was ein schönes Beispiel dafür ist, wie es funktioniert. Ähm, ich ich fange mal bei mir an. Also bei mir war es wirklich so, dass mit dem Eintritt der Krise war für mich, hatte ich ja gesagt, erstmal natürlich ein Wegbruch der ganzen äh, Treffen, äh, Keynotes und, und Projekte, die ich hatte, äh, von einem auf den anderen Tag quasi. Und dann habe ich überlegt, was... Was bedeutet das eigentlich? Wo will ich hin? Und ist es nicht eigentlich auch schön, dass die Sachen wegbrechen? Weil ich habe überlegt, selbst also ich reise in Deutschland eigentlich nur Bahn, fahre wieder Auto, und also ich habe ein Auto, aber ich fahre jetzt äh, zu Kunden mit Auto und fliege auch in der Deutsch nicht, bin trotzdem aber natürlich auch international äh, auch nach Asien oder so geflogen, weil ich da eben auch Kunden habe und habe da auch über meine eigene äh, Ökobilanz nachgedacht und habe gedacht, eigentlich ist das jetzt ganz cool, eigentlich ist es ja ein Zustand, der so radikal wie er jetzt ist, sicherlich nicht was ist, was ich auf Dauer möchte. Ich möchte auch nach wie vor reisen, aber ich möchte bewusster Sachen machen können und ich möchte Sachen reduzieren können. Und das war eine Vision für mich, die praktisch auch in Übereinstimmung mit dem ist, wofür ich lebe was ich ja auch an meine Kunden weitergebe ähm, und gedacht habe, okay, das ist eigentlich was, was ich möchte. Was bedeutet das? Was kann ich da auch über die Krise hinaus fortführen, ähm, damit das praktisch funktioniert? Und das waren eben natürlich virtuelle Formate, aber jetzt nicht nur einfach eins zu eins das übertragen, was ich gemacht habe, sondern eben auch überlegen, wie kann ich da mit neuen Wert stiften? Dann habe ich das, und da war ich bei der zweiten Komponente, bei, von der Vision dann zu mir als Individuum überlegt, was sind denn Fähigkeiten, also ich weiß, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe, für die meine Kunden mich schätzen oder meine Netzwerke. Ähm, dieses Ansteckende, dieses Leute mitreißen. Ähm, aber gleichzeitig auch überlegen, wie lässt sich das über auf die Digitalität übertragen? Wie kriege ich das anders abgebildet? Wie kriege ich das überhaupt dargestellt, äh, dieses äh, Verknüpfen auch von Themen und dieses, äh, diese Leidenschaft für dieses, dieses Arbeiten in, in diesen äh, verknüpften Systemen? Und daraufhin habe ich eben in mir überlegt, was sind diese Fähigkeiten, also auch dieses Gestalten, dieses nach außen eine Sprache zu entwickeln und eben in dem Fall nicht nur über den Ton oder die Keynotes. Und ein starker Bestandteil meiner Keynotes sind eben auch starke ähm, Folien, die ich habe, die sehr, also mit Bildern, ich arbeite fast ausschließlich mit Bildern, nicht viel mit Worten auf Folien. Und wie kann ich das übertragen auf ein Format? Ähm, und habe dann eben an Website gebaut. Und da versucht, ein Storytelling und irgendwie ein starkes, äh, eine starke Sprache zu bringen, die das auf den Punkt bringt einerseits, aber andererseits eben auch eine Ästhetik rüberbringt und damit ein kohärentes Bild vermittelt. Und äh, dann habe ich überlegt, ähm, und das auch vertestet mit Kunden, was sind denn Formate? Da bin ich bei der dritten Säule, äh, wenn ich zusammenarbeite. Und Zusammenarbeit für mich ist einerseits im Netzwerk, andererseits mit Kunden. Also das sind die zwei Zusammenarbeitsformen mit anderen Coaches, mit anderen äh, ja, Facilitatoren oder Freunden und Experten und andererseits ähm, meine Kunden und habe dann äh, mir überlegt, und da kommt dieses Experimentelle rein, was könnten Formate sein, und habe dann in meinen Netzwerken äh, Sachen äh, entwickelt, vertestet, besprochen, habe Vorträge gehalten auf bestimmten Konferenzen, um das zu validieren, habe mit äh, Freunden auch äh, und, und äh, Partnern äh, auch andere Formate aufgenommen über Webinare, bis hin mit Kunden tatsächlich bestimmte Themen äh, vorgeschlagen, validiert und entwickelt und vertestet. Und das hat mich dann letztendlich zur vierten Säule gebracht, nämlich äh, da, wo ich jetzt wieder bin, äh, neue Geschäftsmodelle, die tatsächlich auch interessant sind für die Kunden, nicht nur in der Krisenzeit, sondern darüber hinaus. Also das soll jetzt auch integriert werden in deren äh, Angebote, wenn es eben äh, Dienstleister sind, die wiederum mich vorher eingekauft haben, um bestimmte Sachen zu machen oder eben Kunden, mit, mit denen ich, die direkt meine primären Kunden sind, ähm, wo ich Projekte mache, wo die merken, das sind ja Formate, die funktionieren, die gehen gut und ähm, die ersetzen vielleicht nicht alles, was es vorher in der physischen Welt gab, geben aber dafür Möglichkeiten und Raum für anderes. Und das war das vielleicht an der eigenen Person. Ähm, vielleicht aus dem aus Unternehmenskontext. Ähm, und das ist eigentlich das schönste Beispiel, was ich kenne und was ich habe über eine Transformation im Sinne äh, eines erfolgreichen Unternehmens hin zu einer besseren Welt. Und das ist einfach total schön. Ähm, und zwar heißt das Interface. Interface Carpet äh, Floor. Ähm, die machen, die sind in Atlanta, in den USA, ist ein Unternehmen, die machen im Prinzip Teppichböden, Teppichfliesen. Ähm, das Unternehmen äh, gibt es seit vielen Jahrzehnten, wurde von dem Ray Anderson gegründet in den USA. Und der hat in den Mitte, Mitte der 90er eine Erkenntnis gehabt, nachdem er ein zentrales Buch gelesen hat. Das ist vielleicht auch was, ähm, was wir dann später äh, mal als Tipp geben können. Äh, ich glaube, er hat zwei Bücher gelesen. The Ecology of Commerce und äh, Natural Capitalism. Das waren, glaube ich, die zwei Bücher, die er als Ursprung hatte, die so einen Schalter im Kopf umgelegt haben und ihm praktisch bewusst gemacht haben, Moment mal, das, was ich hier als Unternehmer, als äh, Industrieunternehmen tue, das ist, was Das ist nicht zukunftsfähig und das ist was, ähm, also letztendlich das, was ich tue hier als Industrieller, ist was, wofür zukünftige Generationen vielleicht sogar sich, äh, äh, wenn sie das so tun, verantworten müssen vor einem Gericht, weil sie eben äh, tatsächlich, äh, ja, tatsächlich viel Schaden anrichten. Und er hat das als Ausgangspunkt genommen, um zu überlegen, wie stelle ich mein Unternehmen um und hat damals ähm, eine Vision aufgestellt, die Vision äh, Mission Zero. Er wollte bis zum Jahr 2020 komplett CO2-neutral über das gesamte Produktportfolio, über die gesamte Wertschöpfungskette sein. Ähm, und das war eine Riesenvision Mitte der 90er, muss man sich vorstellen. Die haben dann diesen Mount Sustainability definiert. Das war also praktisch der Berg, den sie erklimmen wollten, haben dann bestimmte Faktoren festgelegt, wie sie da hinkommen und haben dann komplett in der Reise äh, praktisch das gesamte Geschäftsmodell und ihre Produkte umgestellt und haben dabei Biomimicry, also Bioinspiration, angewandt. Die haben zum Beispiel, äh, die machen halt Teppichfliesen, überwiegend im B2B-Bereich. Und in der Vergangenheit hatten die halt so ein klassisches Portfolio ist, du produzierst Teppichfliesen verschiedener Farben. Da kommt ein Kunde für sein riesen Büroräume äh, x Quadratmeter will da seinen Teppichboden ausgelegt haben, kauft dann zwei Farben, weil er ja so ein Schachbrettmuster verlegt. Und dann hast du äh, Irgendwann nach zwei, drei Jahren da Kaffeeflecken und an, an den äh, Schreibtischen natürlich abgetretene äh, äh, Bereiche und dann willst du das erneuern. Da hast du ja zwei Probleme. Wenn das jetzt nach zweieinhalb Jahren ist, natürlich sind verschiedene Chargen durchgelaufen, die Farbe ist ein bisschen anders. Das heißt, du kannst da nicht einfach mal zwei, drei Fliesen austauschen. Das sieht man ja dann. Also hat äh, so ein Unternehmen natürlich viel überproduziert und vorgehalten, damit es äh, den Kunden möglicherweise dann bestimmte Stellen ausbessern kann. Und da haben sie sich überlegt, wie macht das die Natur? Die Natur macht das anders. Da gibt es gar nicht so ein, so ein krasses äh, Regelmäßigkeit von Farben, sondern es gibt viel mehr äh, fließende Übergänge oder zufällige Unregelmäßigkeiten. Wenn man sich einen Laubboden im Wald anschaut, dann hat man da auch verschiedene Brauntöne, aber es sieht viel organischer aus. Und haben dann eine Produktlinie entwickelt, die sie Entropie bezeichnet haben, ähm, die praktisch zufällig verschiedene Farbtöne der gleichen Farbe verlegt. Und das wurde zum führenden Produkt oder Produktlinie. Äh, war es mega erfolgreich. Der nächste Schritt war dann zu überlegen, okay, was machen wir mit unseren Teppichböden? Wir kleben die derzeit am Estrich an mit lösungsmittelhaltigen Klebstoffen, die weder gut sind für die Umwelt noch gut für uns, weil wir dann immer diese volatilen Substanzen haben, die wir einatmen. Also haben wir überlegt, wie können wir das reduzieren oder sogar vermeiden? Haben dann sogenannte Tektiles entwickelt, also kleine Patches, wo man die Teppichfliesen nur an den Ecken miteinander verklebt, äh, reversibel, also es ist wie so ein Klebeband. Und damit sind die Teppichfliesen gar nicht am Boden festgeklebt, sondern nur untereinander befestigt. Und damit hält der ganze Teppichboden. Was das ermöglicht hat, war ein neues Service-Modell, nämlich teppich äh, äh, Corporate as a service Ich kann jetzt einfach Teppichfliesen selektiv rausnehmen, austauschen, ohne da groß Betriebsabläufe zu stören und kann praktisch äh, da minimal äh, Sachen verändern, eingreifen und sogar diese Teppichfliesen wieder zurücknehmen, ohne sie zu zerstören, weil sie nicht festgeklebt sind und das recyceln das Material. Der nächste große Schritt, äh, und das, das ist mega spannend, weil Sie immer weiter systemisch gedacht haben und diese Vision dann über das Schulen der Mitarbeiter, und da sind wir bei der Befähigung der Mitarbeiter und dann Zusammenarbeiten auch über die verschiedenen Standorte und ihre Partner, nämlich die Kollaboration auch über Zulieferer. Sie haben dann parallel mit Zulieferern daran gearbeitet, wie kriegen wir ähm, recycelfähiges Nylon produziert, weil das derzeit nur, oder bis zu dem Zeitpunkt nur im Down wurde oder neu hergestellt wurde, äh, aus, aus Erdöl ähm, Produkten sozusagen. Wie können wir das recycelfähig machen, dass es zu 100% Prozent wieder zurückgewonnen werden kann? Und äh, haben dann eben neue Materialien entwickelt, die 100% recycelfähig waren, aber und das jetzt wird es richtig spannend. Wir haben dann überlegt, wie können wir äh, Kreisläufe schließen. Und wir wissen alle, dass es extrem viel Meeresplastik gibt. Und das ist nicht nur irgendwelche Verbraucherprodukte, ähm, sondern das sind auch Fischernetze, Nylonnetze. Die sind nämlich 100 Prozent aus Nylon. Gleichzeitig haben wir eine Überfischung der Meere. Und man kann die Fischer äh, in diesen Ländern ja nicht dafür unbedingt anklagen, dass sie weiterfischen, weil das ist deren Lebensunterhalt. Wenn ich jetzt aber, und das ist, was Interface dann tut, die Leute dafür bezahle, dass sie nicht Fische, sondern Nylonnetze aus dem Meer holen, dann haben die einen Lebensunterhalt. Gleichzeitig kann ich die Netze dann nutzen, um daraus die Rohstoffe sozusagen zu nutzen, um die Teppichfliesen zu bauen, und kann das wieder zu komplett zu recyceln. Und äh, die haben dann ihre Mission Zero. Mission Zero, bereits 2018 erreicht, also zwei Jahre bevor, komplett über das Produktportfolio CO2-neutral sein, komplett über die gesamte Wertschöpfungskette und arbeiten jetzt an der Mission schon seit zwei Jahren Climate Take Back. Das heißt, sie arbeiten jetzt an Produkten, die CO2-positiv sind. Das heißt, die CO2 absorbieren über die Produktherstellung. Und da haben sie auch schon ein Produkt rausgebracht, Teppichfliese, deren Untergrund sozusagen in der Herstellung netto CO2 bindet und nicht freisetzt. Und das ist natürlich grandios, weil es hier eben nicht darum geht, nicht zu schaden, sondern zu nützen. Und da sind wir eben, und das ist erfolgreich. Das sind alles validierte Geschäftsmodelle und das Unternehmen ist permanent am Wachsen. Und die Leute, wie gesagt, ich arbeite auch ein bisschen mit denen, habe hier und da mal ein paar Impulse gegeben. Äh, die sind, das sind einfach Leute, die, die, die glühen dafür und die, die arbeiten mit diesem Drive, mit dieser Leidenschaft, sind erfolgreich. Und äh, das ist was, was ich eben als so eine hybride Organisation sehe. Sinnstiften, erfolgreich sein, Menschen, die dafür brennen und äh, ja, Zukunft gestalten.
0: Ja, mega inspirierend, wenn man die Geschichte gehört. Also danke, dass du die geteilt hast. Und Gerne. Also ich, was ich auch wirklich gut finde, dass für mich ähm, ja einfach viel fassbarer wird, was du damit meinst. Und vor mhm. allem, denke ich, sieht man sehr gut, wie man es an verschiedenen Stellen auch umsetzen kann. Mhm. Und was du ja sagst, Leute, die dafür brennen, die das voranbringen wollen... Um, ich glaube, die gibt es an vielen verschiedenen Stellen und trotzdem kommt es nicht unbedingt zu solchen so, so starken Innovationen, wie du es beschrieben hast. Leider. Um, wo ist deine Erfahrung nach so der größte Bottleneck? Oder was sind oft vielleicht, ich weiß nicht, ob es Fehler sind, aber was sind vielleicht deiner Meinung nach Gründer, wie von, ja, von Menschen, die vielleicht sogar innen drin eine Vision haben, sagen, uh, okay, sie wollen was besser machen und sie sind angetrieben. Also diese Inspiration, der Wille dafür fehlt nicht. Und trotzdem schaffen sie es nicht irgendwie was zu realisieren. Was ist deine Erfahrung nach, woran liegt es? In vielen
1: Gründen. Ja. Also oft äh, gibt verschiedene Mechanismen. Das eine ist vielleicht, dass man sich alleine fühlt, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich kann alleine nichts bewegen. Ich glaube, das hält viele zurück. Ich würde zwar gern, aber dann, äh, was kann ich denn alleine tun? Ich habe ja, ich kann ja nur so viel machen und ähm, meine Reichweite ist nicht groß genug. Äh, da wäre mein Tipp, erstmal zu schauen. Oft ist es ja so, dass man nicht der Erste und der Einzige ist, der diese Idee oder diese Vision hat. Es gibt ja ganz viel und die, der Zugang zu den Informationen, wo es vielleicht schon Initiativen, Organisationen, Netzwerke gibt, Communities, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, äh, ist ja gegeben. Das heißt, da einfach mal zu schauen, zu gucken, gibt es da schon eine Community, der ich mich anschließen kann, wo ich viel mehr Wirkung erzählen kann, wo ich Gleichgesinnte habe, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich auf Infrastrukturen aufsetzen kann, die es schon gibt, das ist so viel einfacher, als alles komplett neu zu bauen. Das gleiche sehe ich übrigens auch für viele Methoden. Also auch wenn ich jetzt ein, der Initiator von Biomimicry in in Deutschland war ähm, und das aufgebaut habe hier, ähm, bin ich trotzdem großer Verfechter davon, nicht irgendwelche Eitelkeit bezüglich irgendwelchen Begriffen zu haben, sondern ich glaube, dass diese ganzen Initiativen, ob das jetzt die Circular Economy ist oder Cradle to Cradle oder Biomimicry oder Blue Economy oder was auch immer, diese ganzen Initiativen, die einfach zusammenarbeiten müssen. Die haben alle ähnliche Ziele bis hin dazu, die... Ähm, also die, die ganzen äh, auch alternativen äh, so, ähm, Agro, Forestry und ähm, da gibt es ja so viele Systeme und Communities und da einfach mal das zu verbinden und das Gemeinsame zu suchen und zu schauen, wie können wir da viel, viel mehr Momentum erzeugen. Das Zweite ist, dass wir, ähm, und da ist wieder der Punkt, äh, da komme ich wieder zu dem ersten Punkt, dass du mir denkst, diese Vision, äh, wir brauchen einfach starke Bilder, wir brauchen starke Zukunft, ähm ja, Utopien, äh, die wir, die uns verbinden. Und das ist was, was leider viel zu wenig da ist oft, äh, auf jeglichem Level, so in Organisation, also auch da, um Belegschaft zu motivieren, aber auch gesellschaftlich, wenn wir schauen, äh, es gibt doch keine Partei, die das wirklich stark hat, die sind doch alle mehr mit sich selbst beschäftigt. Und jetzt, wo wir gemeinsam, das ist ja auch spannend, jetzt, wo es nämlich ein gemeinsames Ziel gibt, nämlich da als Gesellschaft, gesund und irgendwie durchzugehen. Da funktioniert es. Da funktioniert es auch mit wenig Bürokratie. Da funktioniert es auch äh, mit einem menschlichen Miteinander, mit einem gemeinsamen Zielverständnis. Und das ist ein schöner Beweis dafür, dass ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Vision extrem stark und verbindend ist. Und das ist was auch, was wiederum äh, heutzutage viel einfacher ist als noch vor 20 Jahren. Nämlich durch soziale Medien, durch auch wieder Communities, durch äh, Infrastrukturen, die bereits vorhanden sind, kann ich viel schneller Möglichkeiten Nährboden schaffen, um das zu verbreiten und auch damit einen Gegenpol zu setzen zu diesen ganzen Polarisierungen, dieser Aggression, die überall stattfindet. Weil das ist ja extrem, das, das ist ja eigentlich ein Ergebnis dessen, dass jeder viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist und es eigentlich auf Konfrontation geht. Und viel wenig, also viel, wir müssen viel weniger darauf fokussieren, was sind die Unterschiede, sondern schauen, was sind Gemeinsamkeiten zwischen uns und wie können wir das nutzen, um uns in den gewünschten Zustand zu bringen. Mhm. Ähm, und... Äh, ja, ich, ich, ich denke, das sind die zwei Punkte, sich anschließen und gucken, was gibt es schon und das zweite, positive Narrative aufbauen, um damit Momentum zu erzeugen, Leute zu erreichen. Und das nicht nur auf kognitiv. also man muss halt verschiedene Ebenen ansprechen. Man braucht das kognitive, auch das datenbasierte, also ganz klar, äh, wenn, ich, wenn ich über Klimawandel spreche, muss ich das mit Wissenschaft belegen und äh, auch unterscheiden, was ist wirklich wahre Wissenschaft und was sind irgendwelche falschen Daten. Und das zweite ist, aber ich muss es auch auf einer emotionalen Ebene transportieren und da nicht auf der Angstspur, man muss natürlich wachrippeln, man darf auch mal provozieren, aber auf einer, auf einer auf einer wünschenswerten Ebene. Wo will ich denn hin und nicht wovon will ich weg? Weil das ist entscheidend, was das mit uns macht, auch neurobiologisch. Will ich von was weg, triggere ich diesen diesen Adrenalin- und, und Angstmodus und will ich irgendwo hin, triggere ich Motivation und ein aktives Handeln. Und das letztere ist das, was wir wollen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Geschichten bauen und wie wir Leute mitnehmen, ist entscheidend für das Ergebnis.
0: Ja, bin zu bei dir hört sich gut an. Lass uns mal ein paar Schritte wenn ich jetzt zurück oder ein bisschen zur Seite machen und den Fokus mir mhm. auf dich legen. Es hört sich an, als wenn du dich sehr intensiv mit den verschiedensten Themen beschäftigt hast, was sicherlich auch notwendig ist, um gerade diese Verbindungen zu haben und von dem einen zum anderen etwas zu übertragen zu können. Wenn du dich auf eine Sache festlegen müsstest, was ist es, was du so am besten verstehst?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, auch keine einfache Frage. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Verständnis und Fähigkeit ist, ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden, ist tatsächlich Zusammenhänge zu sehen. Ich war... Ich war, ich konnte gut sein. Auch in der Wissenschaft war ich natürlich bis ins letzte Detail, bis auf Aminosäure-Level. Äh, innerhalb eines Proteins war ich im Detail und habe das erforscht und konnte das auch gut und war da auch erfolgreich. Aber das ist gar nicht meine Leidenschaft. sondern was ich, Worin ich gut bin, ist Zusammenhänge zu sehen, Muster zu erkennen. Und dann daraus Ableitungen zu machen, was bedeutet das? Also von einer Organisation auf eine andere oder äh, innerhalb einer Organisation zum Beispiel, was sind die Dynamiken und was bedeutet das, was macht das mit Menschen oder wie können wir das, welche Methode ist da jetzt sinnvoll anzuwenden? Und das ist das, was mir einerseits extrem viel Spaß macht und wo ich auch gut bin. Das ist jetzt gar nicht bestimmte Wissen, sondern das basiert, das ist, glaube ich, eine Mischung aus ähm, Erfahrung auf der einen Seite, die man dafür braucht, aber andererseits auch äh, eine Fähigkeit, eine Kompetenz, irgendwie Sachen wahrzunehmen, Muster zu erkennen und darauf äh, angemessen reagieren zu können und dann äh, Entscheidungen zu treffen entsprechend dieser Situation. Ich glaube, das ist was, äh, was ich gut kann. Ansonsten von dem Wissen her, wenn es um wirklich Wissen geht, denke ich, ist äh, das Wissen tatsächlich in äh, biologischen komplexen Systemen. Also was bedeutet diese Zusammenhänge, auch, aber auch da wieder die Zusammenhänge, jetzt nicht ähm, einzelne Organismen oder Ökosysteme im Detail, ich bin kein äh, Biologe, sondern ich bin Biochemiker und Neurobiologe, aber ähm, da zu verstehen, was sind Mechanismen in der Natur, warum ökologische Systeme erfolgreich sind und das dann zu übertragen auf Organisation. Das ist, glaube ich, eine Spezialexpertise, die ich habe, die ich mir auch über die Jahre angeeignet habe und die, die sehr spannend ist und die nicht nur spannend ist, um da jetzt neue Produkte oder so zu entwickeln, die man natürlich auch aus der Bionik sicherlich kennt, sondern vielmehr darüber hinausgehen, was macht das mit Organisation und Gesellschaft? Und das ist sehr, sehr spannend, wenn wir uns jetzt die Sprache, in der Wirtschaft anschauen oder in der Gesellschaft. Wir reden ständig von Anpassungsfähigkeit. Wir reden von lernenden Organisationen. Wir sprechen von Resilienz. Wir sprechen von Netzwerken. Wir sprechen von Selbstorganisation. Das sind alles Begriffe aus der Biologie. Und da zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter, was sind die Dynamiken und wie können wir das übertragen auf menschliche Systeme, weil das ist ja nicht eins zu eins einfach nur kopieren, wir machen das wie eine Biene, wir sind ja kein Schwarm, sondern zu verstehen, was ist eigentlich der zugrunde liegende Mechanismus und wenn man den abstrahiert, was bedeutet das für eine Organisation? Da wird spannend und da habe ich ganz klar eine Expertise.
0: Hm, mega interessant, auch gerade das Letzte, da lass uns gleich nochmal drauf eingehen davor, ich denke, die, diese Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, auch gerade wirklich komplexen Sachen und letztendlich werden die meisten von uns, wenn nicht sogar alle, damit ständig konfrontiert mit sehr komplexen Sachen, auch gerade im beruflichen Kontext. Was hilft dir oder was da hilft deiner Meinung nach anderen, damit ja man besser oder vielleicht auch leichter einfach Zusammenhänge erkennen kann? sie zusammenstehen kann und gleichzeitig dann, äh, ich denke, was was für mich immer wichtig ist, nicht zu sagen, okay, du, du hast was ganz Komplexes, sondern im Zusammenhang, äh, wie, so wie du meintest, das grundlegende Prinzip dahinter zu erkennen. Mhm.
1: Mhm. Ja, also das Erste ist, und das ist grundlegend für eine Welt, in der alles im Fluss und im Wandel zum einen sein scheint, aber zum anderen Teil auch ist, ist äh, ein Verständnis, in was für eine Art von Kontext oder Situation befinde ich mich. Das ist erstmal der erste Schritt. Nicht alles ist komplex. Und dann mit Mechanismen ranzugehen, die für Komplexität geeignet sind, wäre praktisch unnötiger Energieaufwand und auch unangemessen und auch nicht erfolgsführend, wenn ich das tue in einer Umgebung, die relativ einfach erschließbar ist und vielleicht über einen einfachen Mechanismus, über eine bereits bekannte und etablierte Methodik sozusagen lösbar ist. Also zu verstehen, befinde ich mich in einem Umfeld, in einer Umgebung, die vorhersehbar und die kontrollierbar ist, dann brauche ich da nicht mit Experimenten und äh, Agilität rangehen. dann nutze ich einfach bekannte Standards und Checklisten. Befinde ich mich in einer Umgebung, die kompliziert ist, wo ich äh, vielleicht selber nicht alles weiß, wo ich aber mit Hilfe von Experten mich äh, praktisch beraten lassen kann oder austauschen kann oder wo ich Daten und Informationen nutzen kann und dann eine Analyse fahren kann und dann Informationen habe, um Entscheidungen zu treffen, dann brauche ich da immer noch keine Agile-Methoden, sondern da bin ich einfach auf einer analytischen Ebene, wo ich dann Entscheidungen ganz einfach basierend auf irgendwelchen Analysen treffen kann. Wenn ich im komplexen Umfeld bin, dann muss ich viel mehr kollaborativ arbeiten, dann muss ich viel mehr ähm, mit, mit Experimenten, mit Hypothesen arbeiten, um Sachen auszuprobieren, weil ich nicht mehr weiß, was ich nicht weiß und weil ich nicht vorhersagen kann, was passiert und dann wird es immer Krisen geben und ähm, die sogenannten äh, schwarzen Schwäne Black Swans wie sie äh, Nassim Taleb beschreibt sind eben diese Events wie wir das jetzt haben mit Covid-19 mit äh, dem World Trade Center damals mit der äh, Weltwirtschaftskrise oder nicht Weltwirtschaft aber der, der Finanzkrise in 2008 ähm, das sind unvorhersehbare Vereign Ereignisse die riesen Impact haben und die werden immer kommen die wird es auch in Zukunft geben und keiner wird sagen wann die kommen und was das genau ist aber ähm, da brauche ich wieder andere Mechanismen und zu wissen, in welcher Situation, welchen welchem Kontext ich gerade bin, ist erstmal grundlegend entscheidend. Dabei gibt es ein, äh, ein Framework, das heißt Cunevin äh, Framework, das wurde von dem Dave Snowden entwickelt, das dabei hilft, um den Sinn zu erschließen, wo befinde ich mich gerade. Wenn ich das weiß, äh, kann ich schon mal erstmal einengen, welcher Modus ist der beste, um Probleme anzugehen, um mit Situationen umzugehen. Jetzt in Bezug auf Mustererkennung, die brauche ich insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel im komplexen Umfeld bin oder auch in Krisensituationen, wo ich schnell Lösungen finden muss oder wo ich in unvorhersehbaren Kontexten Lösungen finden soll. Und da hilft es, Vergleiche anzustellen zwischen vielleicht früheren Situationen und jetzigen Situationen oder zwischen parallelen Systemen oder wenn ich Experimente fahre, zwischen verschiedenen Experimenten, um dann zu sehen, gibt es da Ähnlichkeiten? Und äh, Mustererkennung ist tatsächlich, und deswegen ist auch dieses Ähnlichkeitsprinzip immer spannend, und das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wir sollten gar nicht so sehr die Unterschiede suchen, sondern die Gemeinsamkeiten, auch hier wieder die Gemeinsamkeiten, gibt es irgendwelche Sachen, die sich ähm, abstrahieren lassen, die allgemeingültig sind für mehrere Situationen oder mehrere Probleme, oder mehrere Lösungsansätze. Weil dann dann ist vielleicht die, kann ich das als Filter nutzen, das ist immer noch keine Garantie, aber es ist ein Filter, um vielleicht ähm, ähm, praktisch Abkürzungen zu geben. Und wir sprechen da zum Beispiel auch, äh, da, oder was damit ins Spiel kommt, sind sogenannte Heuristiken. In einem Bereich, wo ich nicht vorhersehen kann, wo ich nicht planen und kontrollieren kann, helfen mir sogenannte Heuristiken, also das sind mentale Abkürzungen, die ich nutzen kann, um basierend auf bestimmten Mustern oder bestimmten Hilfsmitteln Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, dass ich sage, ähm, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, dass ich äh, dass ich ein Beispiel für eine Heuristik finde, dass ich, ähm, wenn ich beim Wandern bin und ich möchte irgendwo hin, dass ich sage, ich gehe prinzipiell immer bergauf, dann ist es, ich weiß zwar noch nicht, äh, ob ich dann diesen, Gipfel erreiche, aber ich würde dann äh, eine Grundregel haben, tendenziell im Zweifel muss ich immer den Weg nehmen, der bergauf geht. Weil wenn ich runtergehe, fühlt es mich tendenziell nicht auf den Gipfel. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob das der richtige Weg ist. Aber das ist so eine Heuristik, die mir erstmal eine Indikation gibt, ein Muster, nachdem ich eine, eine Entscheidung leichter treffen kann in einem System, in, einem, in einer Umgebung, wo ich eher navigiere und äh, auf, nicht aufs, äh, praktisch nur auf Sicht fahre und nicht mit einer großen Karte und einem Plan äh, vorausschauend äh, alles vorher kontrollieren kann. Ja, voll gut.
0: Ich, ich denke, auch da wieder äh, finde ich es mega interessant, so ein bisschen Einblick zu bekommen, wie gehst du Probleme ran, wie gehst du, wie gehst du das sehr strukturiert, aber auch sehr analytisch ähm, so ran? Und was ich mega wichtig finde, ist das, hast du ganz am Anfang gesagt hast, auch immer zu gucken, hey, wie, in welchem Kontext bewegt man sich, bevor man anfängt, irgendwie zu genau zu analysieren und wirklich reinzugehen, ähm, wo man dann vielleicht gar nicht mehr sieht, oh, okay, wo befinde ich mich jetzt? Das erstmal zu schauen. Ähm, ja, das finde ich super. Und ich denke, wenn wir zu langsam zum Ende neigen, ich würde gerne, super gerne in verschiedene Themen reingehen und überlege gerade, okay, was ist es noch, was ähm, ja für andere interessant sein könnte, was ist was, wo wo du vielleicht auch so eine bisschen besondere Expertise hast. Ähm, Gibt es was, wo du sagst, das ist das, was bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist oder wo du sagst, hey, das möchtest du unbedingt nochmal reinbringen?
1: Also vielleicht ein Thema, wo ich auch weiß, dass das für viele interessant ist und was vielleicht gerade derzeit jetzt spannend sein könnte für die Hörerschaft, ist äh, das Thema der Bioinspiration. Das ist was, was noch nicht so Mainstream ist und was sicherlich so eine spezielle Expertise ist und wo man vielleicht Leute nochmal inspirieren kann, wo man nochmal einen neuen Impuls setzen kann, dass Leute da nochmal reinschauen. Ähm, vielleicht wollen wir darüber nochmal sprechen, über die Mimicry und die Bioinspiration. Gerne. Ähm, also wo kommt das her erstmal? Dieser Begriff Biomimicry, Biomimicry ist im Prinzip eine Zusammensetzung aus den ursprünglichen griechischen Worten für Bios, das Leben, Mimesis, das Nachahmen. Also es geht darum, in die Natur zu schauen, in lebende Systeme und deren Funktionsmechanismen zu verstehen und die dann zu abstrahieren und zu übertragen zur Lösung menschlicher Probleme. Also es geht ganz klar nicht darum, wie in der Kunst vielleicht irgendwas nachzubilden, was so aussieht wie Natur, ein Gebäude, was aussieht wie eine Blüte, sondern zum Beispiel ein Gebäude zu bauen, was vielleicht keine Heizung braucht, weil man einen Mechanismus verstanden hat, zum Beispiel irgendwelche Strukturen, die dann zur Temperaturisolation dienen, weil man das in irgendeinem Modellsystem gesehen hat, auch wenn es gar kein Gebäude war. Und äh, da gibt es halt extrem große Potenziale, weil die Natur Probleme anders löst, als wir Menschen das tun. Ähm, auch da gibt es eine spannende Studie zu, die der Julian Vincent gemacht hat. Der hat äh, 5.000 Patente mit 5.000 biologischen Systemen verglichen und hat geschaut, wie über verschiedenste Größenordnungen hinweg von Mikrometer-Maßstab bis hin zum Kilometer-Maßstab Probleme gelöst werden in Technik versus in der Natur. Und äh, hat das klassifiziert in fünf oder sechs verschiedene Domain oder Parameter, also ich kann ein Problem über ein Material lösen, ich kann ein Problem über eine Struktur lösen, ich kann ein, Materi äh, ein Problem über eine zeitliche Komponente, nämlich Warte oder was beschleunige und so weiter. Man hat festgestellt, natürlich Systeme nutzen ganz andere Aspekte als Menschen. In der, in, in, Im menschlichen System nutzen wir überwiegend Energie und Material. Während in der Natur das anders ist, also ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir einen Raum haben, wir beide sind jetzt in einem Raum, jetzt wird es langsam wärmer, was machen wir, wenn, wenn wir das nicht wollen, dass im Raum auch irgendwann 35 Grad sind? Wir haben zum Beispiel Klimaanlagen vielleicht oder umgekehrt im Winter Heizkörper, um den Raum zu temperieren. Das ist eine Energielösung, das heißt, wir stecken Energie rein, um die Temperatur des Raumes konstant zu halten. Ähm, gleichzeitig nutzen wir noch Dämmmaterialien in den Wänden, das heißt, wir nutzen Materialien äh, als zweite Komponente, um mit Styropor und Holz und Stein und was nicht alles, äh, um zu isolieren. Die Natur nutzt diese beiden Komponenten relativ wenig. Material und Energie ist unterrepräsentiert häufig äh, im Vergleich zu anderen Lösungen. Was macht die Natur? Die nutzt zum Beispiel Information, das heißt die DNA als äh, strukturgebendes oder als, als Informationsgrundlage, wie etwas gebaut wird, der Bauplan, um damit Strukturen zu kodieren. Ich gebe ein Beispiel. Unsere Haare ist ein ganz klassisches Beispiel. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Haare, aber wir kennen alle das, den Effekt der Gänsehaut, wenn wir frieren. Die Funktion von Haaren ist erstmal neben natürlich auch Farbgebung und, und Sexualverhalten und Kommunikation und so weiter. Ist aber eine große Funktion ist halt Temperaturisolation. Das heißt Schutz vor Kälte, äh, auch vor Wärme. Äh, wie funktioniert das? Haare aus Keratin sind erstmal ja nicht sehr ja ein Material, was erstmal so tot ist, aber schließen Luft ein und Luft ist ein guter Isolator. Und wenn wir frieren, dann stehen uns die Haare zu Berge. Das heißt, das, das Volumen wird größer. Wir schließen mehr Luft ein, und das hilft uns, besser zu isolieren. Das heißt, das ist ein Mechanismus: Wenn es kalt ist, frieren mehr Haare, also mehr Luft eingeschlossen, dickerer äh, Isolationspolster sozusagen. Jetzt hat der Polarbär, der Eisbär, hat sogar hohle Haare. Das heißt, er hat nicht nur Haare wie wir, sondern der hat sogar hohl äh, praktisch ähm, kleine Kanäle in den Haaren, die komplett hohl sind. Und diese dienen dazu, dass noch mehr Luft eingeschlossen wird, weil er natürlich in extremen Klimaten lebt. Das heißt, hier haben wir eine Strukturlösung, die kodiert wird in seiner DNA. Das heißt, es ist ein ganz anderer Mechanismus, wie die Natur ein Problem löst, als wir Menschen das tun. Und da gibt es extrem spannende Sachen, weil wir über diesen Ansatz des Biomimicry jetzt äh, Lösungen schaffen können, die einerseits disruptiv sind in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Also wir können extreme Energieeffizienzen, extreme Materialeffizienzen heben. Und zum Zweiten, und das geht eben dann noch über diese Bionik hinaus, Systeme neu denken können. Bei der Bionik würden wir in der Regel jetzt überlegen, wir haben Auto, wie können wir das Auto windschnittiger machen? Wie können wir da reduzieren? Wie können wir Emissionen reduzieren? Wie können wir weniger Energie verbrauchen im Windkanal? Wie können wir Materialien substituieren? In Biomimicry gehen wir weiter darüber hinaus. Wir würden überlegen, was ist denn eigentlich die richtige Lösung für Mobilität in der Stadt? Ist das überhaupt das Auto? Also nicht das Auto zu optimieren, weil das eigentlich ein System ist, was vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß ist, sondern zu überlegen, was brauche ich denn, um nachhaltiges und ein funktionsfähiges System im 21. Jahrhundert in der Innenstadt von Großstädten zu schaffen. Und das ist dann möglicherweise nicht das Auto, so wie wir es kennen, mit fünf Sitzen und, äh, weiß nicht, 400 PS, äh, was aerodynamisch ist. Bei 50 kmh ist Aerodynamik vernachlässigbar. Also äh, da kommen wir zu ganz anderen Antworten. Und dann kann ich nämlich systemisch denken. Dann kann ich auch mit Sensoren denken. Dann kann ich mit äh, digitalen Geschäftsmodellen und Möglichkeiten denken. Dann kann ich mit Partizipation denken. Weil so ein Auto an sich ist erstmal nicht partizipativ, das ist cool sein, da habe ich auch ganz viele natürliche Nutzerimpulse, aber das an sich baut ja noch kein Ökosystem, sondern wichtig und spannend wäre doch, wie kann ich zum Beispiel durch Mobilität, wenn ich das auch als Grundrecht der Menschen im 21. Jahrhundert definieren. Wie kann ich damit Gemeinsamkeit schaffen? Wie kann ich Stadtquartiere entwickeln? Wie kann ich äh, ressourcenschonend umgehen? Wie kann ich das besser auslasten als ein Auto, was derzeit zu 5% genutzt wird, 95% rumsteht? Und das gibt mir ganz neue Antworten, die durch klassische Lösungssysteme nicht erschließbar sind. Und ich habe immer ein Referenzsystem, nämlich die Natur, wie ich es anders machen kann, wie ich aber auch systemischer denken kann und damit Mehrwert schaffen kann. Also auch diese äh, diese wir es Ecosystem Performance Standards bezeichnen. Also was kann eigentlich ein Wald liefern an, an Services, äh, saubere Luft, Wasserspeichern, äh, ähm, frische, also was auch immer, ähm, sauberes Wasser wieder äh, gefiltert, rauslassen und so weiter, Biodiversität und was können eigentlich unsere Städte und können wir das vielleicht in unseren Städten abbilden, also das sind ganz neue Qualitäten und dann Diversität vielleicht nicht nur auf Artenvielfalt, sondern auch Diversität auf unsere eigene Kultur gedacht. Und damit sind wir dann in der Abstraktion, was bedeutet das für Organisationen, für, für, also für Communities, für Gemeinschaften? Was bedeutet das vielleicht auch für Demokratieverständnis? Wie organisieren wir uns? Wie funktionieren Hierarchien in der Natur? Die gibt es natürlich auch. Jede Zelle hat eine Hierarchie aus, aus verschiedenen Organellen innerhalb einer Zelle und so weiter. Aber das ist anders organisiert mit viel mehr Feedbackmechanismen und viel anpassungsfähiger, adaptiver, als das unsere Politik ist, unsere Demokratie, unsere Organisation. Und das ist, wo es spannend wird. Auch da,
0: ich glaube, man sieht, also ich sehe sofort das Potenzial und ich glaube, man kann dann fast an jeder Stelle merken, boah, da gibt es so, so viel, was man komplett anders machen kann und du hast es gerade ja nur angerissen, wo, sagt, mhm. ey, wo, wo ja gefühlt bei vielen ist, okay, es ist so, so viel, schnell wird jetzt entwickelt, es kommt so viel Neues und irgendwann mhm. sind wir am Ende, ähm, wobei das ganz klar zeigt, wir sind ja ganz beim Anfang und momentan, das, was wir machen, machen wir vielleicht immer neu, aber wie wir die Sachen machen, das kann er demnächst nochmal komplett anders sein genau. und vielleicht ja. deutlich besser. Und vor allem, ähm, was du immer wieder sagst, finde ich sehr gut betont, halt auch einfach nachhaltiger und in sich schlüssig, dass die Sachen zusammen hat, dass du nicht eine Sache isoliert betrachtest, mhm. sondern halt zu gucken, okay, wie können alle Sachen irgendwie zusammenkommen. Ich glaube, das ist mega wertvoll. Ja. Was, was ich dabei interessant finde, oder was ich mich jetzt frage, okay, wie, wie kann jemand, der sich nicht extrem viel damit beschäftigt, davon irgendwie profitieren? Weil so wie du es jetzt beschrieben hast, das ist es sehr, mh, nehme ich an, recht oberflächlich noch. Das kann man erstmal verstehen, okay, ähm, aber gerade wenn es darum geht, irgendwie wirklich Innovationen davon zu haben, braucht man auch wirklich ein tiefgreifendes Verständnis. Allein um die Zusammenhänge zu verstehen, um dann das Prinzip zu verstehen und dann irgendwie noch abzuleiten und umzusetzen. Mhm. Wie, wie kann man von vielen, die sagen, hey, sie wollen in der Organisation, zum Beispiel die Kultur verändern. Das hast du so ein bisschen angesprochen. Wie können die dieses Prinzip, dieses Grundverständnis zu sagen, okay, wie kann man was aus der Natur abgucken und dann sagen, ohne tief dort in Materie reinzugehen, trotzdem es irgendwie nutzen?
1: Ja, ähm, also das ist nur begrenzt möglich, als wenn ich jetzt praktisch keinerlei Bezug zu biologischen Systemen habe oder Biologieverständnis habe, ist es schwierig, da über dieses wirklich an der Oberfläche kratzen hinauszukommen und vielleicht auch, nicht Gefahr zu laufen, irgendwelche Fehlinterpretationen zu machen. Also wir haben ja auch in der Geschichte, zum Beispiel der Sozialdarwinismus, komplette Missinterpretation von Darwin kann ja zu komplett falschen und fatalen äh, Schlüssen führen. Also das ist, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ähm, äh, was es da bedarf, ist eigentlich äh, Grundverständnis, wie biologische Systeme funktionieren. Und da hilft es, und deswegen finde ich auch, da ist auch für die Diversität, zum Beispiel jemanden im Team zu haben, der sich mit Biologie auskennt. Oder genauso wie ich einen Psychologen vielleicht, der, der sich mit Menschen auskennt, im Team haben sollte. Also es hilft einfach nicht nur, äh, wenn ich eine IT-Firma bin, einen Entwickler, Entwickler zu haben, sondern vielleicht auch Leute, die sich mit Menschen auskennen oder mit äh, eben, wie gesagt, Organisationsentwicklung. Ähm, was es gibt als Hilfsmittel, vielleicht auch das als Tipp für die Zuhörerschaft hier, ist eine Seite, Website, die heißt asknature.org. Die wird betrieben von äh, unserem Partnerinstitut, dem Biomimicry-Institut in den USA. Und das ist eine Datenbank, wo man tatsächlich Funktion abfragen kann. Also es ist eine Eingabemaske, da kann ich, da steht im Prinzip How would nature, und dann kann ich ein Wort eingeben, self-organize, how would nature produce color, how would nature temperature insulate, how would nature communicate, und so weiter. Und dann kriegt man sowohl Beispiele aus der Biologie, relativ einfach erklärt, mit Links zu den ähm, Originalstudien zum Teil, als auch Beispiele, wie es bereits umgesetzt wurde, also Case Study. Und das ist vielleicht ein guter Startpunkt, Ansonsten, wenn man tiefer einsteigen möchte, äh, gibt es das eine, also wir haben, kann ich ein bisschen Selbstwerbung machen, die Biomimicry Academy gestartet. Das ist tatsächlich ein Befähigungs-, Ausbildungsprogramm, Zertifizierungsprogramm, äh, was, wo wir Leute trainieren in diesem Mindset, in dieser Methodik. Das ist das eine. Äh, machen wir Zusammenarbeit mit dem Naturkundemuseum hier in Berlin zum Beispiel. Ähm, dort finden auch äh, die Präsenzveranstaltungen statt. Wir haben jetzt auch ein komplettes Online-Programm entwickelt. Ähm, das andere ist, dass man sich einfach wirklich jemanden reinholt in die Organisation, ähm, mit denen man das, also die diese Expertise haben und die dann als Barringpartner partner dienen, um solche Sachen zu äh, implementieren und äh, mit zu begleiten. Ähm, Das sind, glaube ich, so die Ansätze. Also ganz wirklich nur leihenhaft sozusagen alleine ist schwierig, weil man eben zu Fehlinterpretationen kommen kann, äh, hilft aber trotzdem schon mal Impulse zu kriegen, und dann in, entweder mit äh, jemanden mit reinholen ins Design-Team, ins Change-Team oder äh, wie gesagt jemanden auch da befähigen, um das zu tun. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und wie gesagt, Hilfsmittel nutzen wie Asknature.org zum Beispiel ist eine schöne Plattform.
0: Ja, mehr gut. Das fand ich nochmal sehr wichtig. Also ich habe noch ganz kurz auch mal reingeblickt, Asknature auf den ersten Blick. Ich glaube, es kann richtig interessant sein, auch gerade um zu gucken, wie kann man komplett neue Ideen mal zu bekommen das ja. ist super, ansonsten ähm, muss man auch nicht immer gleich jemand ins Team holen, ich glaube einfach als Sparing-Partner, jemand kurzfristig mal zu nehmen, Feedback zu bekommen, äh, ist, glaube ich, da auch schon mega wertvoll. Genau.
1: Und vielleicht noch ein Punkt auf Langfristigkeit gedacht, auch da schon mal langfristig denken, ich glaube, alle, die Kinder haben, eine Sache, die ich mitgeben kann, ich selber habe auch zwei kleine Töchter, ähm, Bringt eure Kinder in die Natur, bringt denen das bei, dieses, was wir eigentlich alle verlernt haben, indem wir in diesen künstlichen Umgebungen sind, dass wir diese Neugier und diese Verbindung zu biologischen Systemen haben und uns begreifen als Bestandteil dessen. Das ist so wertvoll, weil es einen ganz anderen Zugang verschafft, weil es unseren Kindern was mitgibt auf vielen Ebenen. Also es gibt auch diesen Begriff der Biophilie, der nachweislich wissenschaftlich nachweislich, nachweislich äh, praktisch bestätigt, dass wir ähm, von der Natur, von Formen, Materialien, aber auch der Umgebung positiv beeinflusst werden. Unser Immunsystem, unser Stresslevel geht runter, unsere Atmung geht runter. Äh, all solche Sachen werden tatsächlich beeinflusst, zum Beispiel eben das in Büroumgebungen, in Lebensräume, in Städte zu bringen, aber gleichzeitig auch Kenntnisse darüber anzueignen, weil Kinder haben dieses Interesse. Und das zu fördern und zu verstärken ist was, was, glaube ich, auf lange Sicht Gesellschaften hilft, den anderen Zugang zu haben zu solchen Fragestellungen und solchen Lösungen.
0: Ich bin so bei dir. Ansonsten kann ich auch noch hinzufügen, ist nie zu spät. Auch so, egal wie alt man ist, lohnt sich ja. immer mehr Zeit in der genau. Natur zu verbringen genau. und da dort reinzugehen. Ja. Letzte Frage, bevor ich dich gehen lasse. Einfach was, was mich brennt, interessiert. Du sagst, du hast vorhin nur angedeutet, dass du vor allem als Katalysator zuständig bist und ich sie siehst beim Anfang, um es wirklich ins Laufen zu bekommen. Warum fokussierst du dich darauf, wirklich diesen Anfangswert, zu sagen, etwas anzustoßen vielleicht ähm, und nicht Organisationen, Menschen mittelfristig oder langfristig zu begleiten, zu gucken, hey, wie können die diese Organisation ja. den größten Impact haben?
1: Ja, also ich, wenn ich sage Katalysator, dann sind das trotzdem Projekte, die ich anderthalb Jahre begleite. Also das ist jetzt nicht, dass ich da einen Monat drin bin, das sind schon Zeiträume, aber äh, die Antwort auf deine Frage äh, sind zwei Sachen. Das Erste ist, ähm, insbesondere die Startphase ist die härteste. Wenn ich jetzt eine etablierte Organisation bin, jetzt in der Krise oder kurz davor oder merke irgendwie, auf lange Sicht, das wird so nichts, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, weil ich in einem sogenannten Legacy-System bin. Also ich bin in einem System, was eine, was eine Historie hat, da rauszukommen, überhaupt auch nur anders zu denken und was sehr schnell passiert ist, dass das Corporate Immunsystem sozusagen natürlich neue Gedanken angreift. Alles das, was das, den Bestand attackiert und angreift, wird vom Immunsystem der Organisation angegriffen. Das ist einfach Selbstschutz, das ist, äh, das ist einfach so, das macht hier der Körper so, wenn irgendein Bakterium reinkommt, wird das natürlich vom Immunsystem angegriffen. Das heißt, wie schaffe ich diese Freiräume, was sind Mechanismen und wie verhindere ich, dass diese Immunabwehr aktiviert wird und im Gegenteil genutzt wird, um die Organisation zu verändern. Das Zweite ist, ähm, es, und das ist das Problem, was auch viele Berater und gerade die großen Beratungen machen, die, die werfen dann mit irgendwelchen äh, Präsentationen um sich und irgendwelchen Zahlen. Ähm, das lässt sich natürlich dann, da, da kann man gut Verträge drauf machen und da kann man gut irgendwie Verantwortlichkeiten abschieben. Aber das verändert an sich nichts, sondern wir müssen Menschen befähigen und mitnehmen. Das heißt, es ist auf jeden Fall, wenn ich von Veränderung spreche, es ist immer ein Prozess und es bedingt immer Partizipation. Weil ein Prozess und eine Veränderung der Organisation involviert alle. Von der, von der Top-Führungsspitze bis hin zu der letzten Person in jedem Team. Und wenn die das nicht verstehen und leben, wird es langfristig nicht zum Erfolg führen. Das heißt, wir brauchen da Mechanismen, wo Leute, und da sind wir wieder bei der Befähigung, verstehen, warum es notwendig ist und ihre äh, kleinen, praktisch ihren Beitrag mitleisten können. Und ähm, dann aber auch befähigt werden, das weiterzutragen, weil sie die Verantwortung haben, weil sie die, weil sie den Mehrwert sehen und weil sie dann auch das schöpfen können, von dem wir gesprochen haben, diese Selbstwirksamkeit. Sie merken, sie können was bewirken in dem Umfeld und in der Zukunftsgestaltung. Und... Ähm, Deswegen gehe ich nicht als Berater in eine Organisation und sage, so müsst ihr das machen. Natürlich bringe ich meine Expertise mit und gebe Tipps und nudge die und so weiter. Aber letztendlich bin ich jemand, der mit denen gemeinsam gestaltet und Leute mitnimmt und dann aber auch wieder raus will. Erstens, weil ich natürlich andere Kunden habe. Ich kann nicht alle Kunden für immer begleiten. Aber wie gesagt, weil das auch nicht, das ist, wie eine Organisation sein sollte, die Abhängigkeit zu irgendwelchen Beratern, sondern sie müssen das selber gestalten und müssen das zu ihrem eigenen machen. Und jede Transformation wird anders sein. Es gibt sicherlich Prinzipien, es gibt bestimmte Werkzeuge, aber keine... Organisation wird die gleiche Transformation oder auch den gleichen Endzustand haben wie eine andere und das ist ganz wichtig zu verstehen. Auch das wird häufig falsch gemacht. Da wird irgendwas versucht überzustülpen, weil das schon mal woanders erfolgreich war und das wird zwangsläufig scheitern, weil das nicht funktioniert, weil es nicht angenommen wird, weil es nicht äh, konkurrent ist mit der Historie oder mit dem Geschäftsmodell. Ähm, man kann Mechanismen und Prinzipien adaptieren, aber man kann nichts überstülpen und kopieren.
0: Ja, mega. Danke für den Einblick nochmal und ich weiß, ich habe gesagt, letzte Frage, nochmal ganz, ganz, ganz kurze Frage, du darfst auch eine Klar. kurze Antwort dazu geben, ähm, einfach weil du gesagt hast, dass du, ja, du, du hast schon Einblicke, ja, in Wissenschaft, in Forschung, gleichzeitig auch eine akademische Laufbahn so ein bisschen hinter dir, wenn du jetzt jemandem, oder was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht jetzt beim Anfang so ein bisschen ist und sagt, er sieht es, er möchte einen positiven Beitrag leisten, würdest du ihm empfehlen, wirklich noch zu studieren, gerade sowas wie Marketing, irgendwie Business, Entrepreneurship, oder es gibt so viele andere Alternativen, mehr in die Praxis ja. zu gehen und es dann auch zu ja. lernen.
1: Ja, also ich glaube, studieren muss man das gar nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob man jetzt Entrepreneurship studieren muss. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren. Es gibt ganz viele Formate. Der der Günter Faltin macht zum Beispiel mit seiner Stiftung Entrepreneurship Trainings. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die man viel schneller als einen akademischen Kurs machen kann. Und ich glaube auch, dass der Mehrwert von solchen Sachen viel größer ist, weil er viel mehr praxisbezogen ist, als wenn ich einen Studiengang mache. Da lerne ich vielleicht die Theorie und dann habe ich sicherlich auch Praxis als Kurse. Aber das tatsächlich anzuwenden oder vielleicht mal selber ein kleines Projekt oder sogar ein Startup zu machen und Sachen zu vertesten, das sind die stärksten Lernerfahrungen, die man machen kann. Gleichzeitig heißt es ja auch nicht immer unbedingt, dass ich das hinter mir lasse, was ich tue. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Wissenschaftler bin und damit ich komplett zufrieden bin, ein großer Punkt, der damals noch viel präsenter war, jetzt wird das langsam besser, aber die Wissenschaftskommunikation, das haben wir auch anfangs gesagt, diese Barriere zwischen dem Elfenbeinturm der Wissenschaft und dieser Sprache, die keiner versteht und dem, was eigentlich ankommt in der Gesellschaft und der Dialog, der so wichtig ist, der aber nicht da war, zu sagen, okay, ich bin wissenschaftlich, ich bin auch von Herzen Wissenschaftler, möchte das auch bleiben, kann aber trotzdem dazu beitragen, Impact zu haben, indem ich zum Beispiel dabei dazu beitragen, dabei helfe, ähm, Wissenschaft besser zu kommunizieren, an Leute zu bringen. Ich habe das ganz am Anfang gemacht, das war so eine Übergangsphase, habe ich ganz viel an Science Slams teilgenommen, und ähm, war Science Slammer, habe praktisch meine Wissenschaft in zehn minuten formate für Nichtwissenschaftler auf Bühnen präsentiert. Ähm, wie kann man also das praktisch Dialog herstellen oder wie kann man bestimmte Themen, die in der Wissenschaft behandelt werden, ob es jetzt um künstliche Intelligenz geht oder synthetische Biologie, wie kann man da Dialogformate schaffen mit der mit der Öffentlichkeit, um Ethikfragen zu diskutieren? Also es ja ganz viele Sachen, wo ich einen Impact haben kann oder wie kann ich vielleicht in meinem Wirkungskreis dafür sorgen, dass gesellschaftlich relevantere Forschung betrieben wird zum Teil. Also da gibt es ja an verschiedensten Punkten, wo ich ansetzen kann, ohne komplett mein Geschäftsfeld zu ändern und mich selbstständig zu machen. Sicherlich, ich finde, Selbstständigkeit ist das Beste, was man haben kann aus meiner Perspektive, aber auch nicht ganz klar, nicht jeder ist geeignet für Selbstständigkeit, nicht jeder möchte diese Verantwortung. Manche möchten mehr geregelte Arbeitszeiten, festes Einkommen. Das ist ja legitim, nicht alle sind gleich. Und das einerseits zu wollen und andererseits trotzdem Impact zu haben, schließt sich nicht aus. Ja, super. Danke nochmal. Für den Schluss. Sehr und gerne.
0: Und Generell danke für die Einblicke. Grundsätzlich finde ich den Ansatz super, wie du dann in Organisation reingibst und die dabei unterstützt, irgendwie das Bedeutungsvolles zu machen oder auch einfach Veränderungen vorzunehmen. Also danke dafür. Danke, Simon. Hat echt Spaß
1: gemacht. Vielen Dank.
0: Das war ChangeMaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.